0: Notícia, opinião, entrevistas e conteúdo diferenciado. Começa agora, em Dia com a Cidade, com Débora Correia e Rafael Matos. Oferecimento, UNESCO, matrículas abertas, formação e inovação para transformar
1: o mundo. 6 horas e 31 minutos, é hora de ficar em dia com a cidade. Hoje é terça-feira, 3 de março de 2020. Confira que vai ser destaque nesta edição. Engenheiros e técnicos da SATIC preparados para trabalhar com carros elétricos. O Unicred sulcatarinense ultrapassa a marca de 1 bilhão de reais em captação de recursos. Pescadores, começam a preparação para a pesca da tainha. Criciúma ganha a primeira escola de robótica esta semana. O caminhão das profissões vai começar por Araranguá, a sua jornada pelo Brasil. No Repórter Cidade, vamos ter informações do projeto Recuperar e da nova tarifação da Casam. Temos ainda a opinião dos nossos comentaristas, o ponto de vista com Roberto Azevedo e o comentário da cidade com Dorvanil Vieira. Hoje também temos o quadro Mundo dos Negócios com Marcelo Halpe e ainda informações do esporte e a previsão do tempo. Nós estamos ao vivo pela Rádio Cidade em Dia no Dial 89.1 FM, no aplicativo e pelas redes sociais no arroba Rádio Cidade em Dia curta, comente e compartilhe. Em Dia com a Cidade é mais uma produção do Grupo Catarinense de Rádios. Trabalham para levar até você o programa de hoje, Heitor Carvalho e Edson Paduí na produção e Sandro Freitas nos trabalhos técnicos. Eu sou Rafael Matos e você pode interagir comigo nas redes sociais no @rafaelmatoscom. Rafael Matos com. Vamos estar juntos até as nove e meia da manhã com muito conteúdo, informação. E prestação de serviço para você que faz parte do nosso público. Vem com a gente, faça parte dessa conversa, faça contato, mande a sua mensagem, sugestão de pauta e perguntas. Participe pelo WhatsApp 991564777. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, ative o sininho para ser avisado das nossas transmissões e faça parte desse novo jeito de se informar. Bom dia com a cidade, está só começando.
0: Em dia com a cidade, com Rafael Matos. Você por dentro das principais informações.
1: Bom dia, bom dia. 18 graus na né, temperatura neste momento é em Criciúma, sul de Santa Catarina. Obrigado a você que está nos acompanhando, a nossa programação se nos preparando Uh, e para começar o seu dia, quem já está voltando nos primeiros dos primeiros exercícios. Amanhã, um pouco de chuva, prejudicando, claro, um pouco um, a, a parte das atividades a, ao ar livre. Seis horas e trinta e quatro minutos, a região da ANREC vive a expectativa de obtenção uh, do selo Sisbi do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, uma auditoria da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC, representando o Ministério da Agricultura, já foi realizada na região em novembro e agora se faz as adequações documentais. O selo, segundo o, o, o selo do CISB, vai abrir novos mercados para os produtores da região, principalmente os produtores da agricultura familiar. Aproximadamente 30 agroindústrias, aguardam a obtenção do selo Sisbi que já esteve mais distante. Antes da fundação do Sim fundado há menos de um ano, a ANREC vinha buscando, por meio do Consórcio Intermunicipal de Atenção à Sanidade Agropecuária da região carbonífera de Santa Catarina, o SIAZ-ANREC, que no ano passado, então, foi incorporado ao Sim anrec Seis horas e trinta minutos, o Serviço Florestal Brasileiro escolhe Santa Catarina para iniciar a análise agilizada das inscrições no Cadastro Ambiental Rural. O Estado registrou mais de 300 mil cadastros de propriedades rurais no sistema do CAR. Quem tem mais informações é a repórter Patrícia Gomes.
2: O Serviço Florestal Brasileiro selecionou apenas dois estados para participarem do projeto piloto da análise dinamizada das inscrições no CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Um deles é Santa Catarina, o outro é o estado do Pará. No sistema do CAR, Santa Catarina já contabiliza mais de 300 mil inscrições de propriedades rurais, o que totaliza cerca de 95% das inscrições esperadas. O nível de informações que o Estado já tem sobre o seu meio ambiente foi determinante para ser incluído no projeto piloto do Serviço Florestal Brasileiro, conforme destaca Gabriela Brasil dos Anjos, diretora de regularização ambiental do IMA, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina.
3: Os dois estados que foram selecionados é porque já possuíam insumos de alta qualidade, imagens de alta definição, hidrografia né, já pré-tratada, com cálculo para refazer a largura, né, a APT dos rios... Essa análise dinamizada vai ser entregue aos Estados para que o processo de análise não seja tão lento. Ele é uma ferramenta que vai avaliar automaticamente com todos os bancos de dados que o Estado possui, vai analisar automaticamente esses cadastros e aqueles que passarem já vão ser analisados sem tendência e vão ser aprovados. Então, é uma ferramenta importantíssima né, que o Serviço Florestal Brasileiro ainda está desenvolvendo, mas que ainda não entregou ao Estado. Então, hoje... Santa Catarina está analisando de forma individualizada, passo a passo.
2: O CAR foi criado com o objetivo de ser um banco de dados com informações ambientais de cada propriedade em área rural. A inscrição no sistema é obrigatória. Sem ela, as instituições bancárias já têm negado créditos rurais. Toda inscrição deve ser analisada e aprovada pelo órgão ambiental competente no caso aqui em Santa Catarina, o Instituto do Meio Ambiente. No estado, atualmente, 650 dos mais de 300 mil cadastros estão em análise. Esses 650 estão envolvidos em processos judiciais.
3: Que Envolve, por exemplo, a área né, da reserva legal. Se ela foi indicada no processo, a grande maioria é essa. Se tem reserva legal demarcada no cadastro ambiental rural. E nós vamos fazer uma força tarefa envolvendo técnicos de todo o estado para que a gente trabalhe uma semana full time analisando essa lista, porque eles precisam até o final do mês. Que tem prazo judicial.
2: A diretora de regularização ambiental do IMA, Gabriela Brasil dos Anjos, destaca ainda que levantamentos preliminares apontam que muitos cadastros feitos em Santa Catarina precisarão de retificação.
3: Tem muitos casos que eles vão precisar retificar o imóvel. As pessoas faziam o seu cadastro polígono do seu imóvel e outra pessoa, o vizinho fazia e colocava um imóvel praticamente sobre o outro. Nosso maior problema numa análise prévia, né, dos dados que estão no sistema, é a sobreposição de imóveis. De Florianópolis,
2: Patrícia Gomes.
1: Acompanhe agora. E 39 minutos. Já estamos chegando na hora então de conferir a, as informações do clima na cidade. <música>
0: Na cidade, tudo sobre o tempo.
4: Acompanhe agora a previsão do tempo para esta terça-feira.
5: As regiões do meio-oeste e oeste catarinense, o calor segue predominando, sol com poucas nuvens e sem indicativo de chuva significativa. Vendo vento sopa de nordeste a sudeste de intensidade moderada. Já nas regiões como o litoral sul, a chuva ocorre no decorrer do dia, se estabelecendo mais no período da tarde para a noite. No planalto sul e região do Vale Jaí assim como no planalto norte, muitas nuvens que alternam com um período de sol e chuva isolada no decorrer do período. Já as regiões da grande Florianópolis, litoral norte, o tempo é mais fechado, mais encoberto, com poucas aberturas de sol no decorrer do período e a chuva que é um pouco mais intensa em relação a volumes. O vento sopra de sul-sudeste com intensidade moderada para forte por alguns momentos. A temperatura com isso do plano do litoral não varia muito por causa da cobertura de nuvens, da chuva e também do vento. Uma mar a visibilidade restrita e a altura de onda segue aí na faixa de meio metro com pico de metro e meio até dois. Marcelo Martins, meteorologista da IPAG com a condição do tempo para o estado de Santa Catarina.
4: Esta foi uma produção do Serviço de Rádio da Secretaria Executiva de Comunicação, em parceria com a epagre CIRAN.
0: Clima na cidade, tudo sobre o tempo.
1: Seis horas e quarenta e um minutos, vamos, depois do clima, conferir as informações dos aeroportos. Bom dia, Edson Padoim.
6: Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes. Começando aqui pelo Estado, em Santa Catarina, Jaguaruna, Florianópolis e Navegantes, operam sem problemas. Já em Joinville a operação é com restrição devido às condições meteorológicas. Outros aeroportos que também operam com restrição seria em Curitiba, Congonhas e o Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Em Porto Alegre, o Aeroporto Internacional de Salgado Filho opera sem restrições. Edson Padoim para a Rádio Cidade em Dia.
1: Obrigado, Edson, trazendo então as informações dos aeroportos aqui para gente gente em dia com a cidade. É, vamos dar então sequência aqui ao programa. Agora vamos com as informações das loterias sorteadas ontem à noite. É, o concurso da Loto Fácil. Tivemos três apostas vencedoras do concurso 1935. Cada uma vai levar mais de R$ 853 mil. Reais. As dezenas sorteadas foram 01, 03. 05 06 07 08 10 12 15 16 17 18 22 23 e 24 As apostas vencedoras foram de Macapá, no Amapá, Conselheiro Lafayette em Minas Gerais e Cosmorama, interior de São Paulo. Próximo concurso já vai ser amanhã e a previsão de prêmio de R 2 milhões e Mil reais. Na quina, não tivemos nenhum acertador das cinco dezenas do concurso 5209. É, as dezenas sorteadas foram 04, 36, 56, 71 e 80. O próximo concurso vai ser hoje e a previsão de prêmio é de um milhão e 600 mil reais. E na loteca, que finalizou, Ontem, o concurso 891 teve quatro apostas a, a, acertando os 14 jogos. Os 14 jogos. E cada uma delas vai levar R$ 61.840. Próximo concurso, no, próxima semana, é, previsão de prêmio de R$ 300 mil. As apostas uh, vencedoras foram feitas em Cipó, na Bahia, Sorriso, em Mato Grosso. São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e São Paulo, capital. Então, esses os resultados das loterias sorteadas ontem à noite, em, eh, aliás, finalizado né, o, o jogo, o concurso 891. 6 horas e 44 minutos. Vamos com as informações da agenda para esta terça-feira, dia, dia 3 de março. Hoje, o projeto Cultura ASIC abre a sua programação de atividades com a amostra Crochê de Torinhas, do artista João Venceslau, às sete e meia da noite. A Galeria de Arte da Entidade Empresarial vai receber peças como painéis e quadros desenvolvidos por meio do reaproveitamento de materiais. Então, esta é a informação de agenda para esta terça-feira, dia 3. Bom, vamos ainda voltar aqui acompanhando uma reportagem a respeito que interessa aos pescadores, uma comissão de deputados ouviu representantes dos pescadores sobre o auxílio previsto em uma medida provisória. Quem tem as informações, direto de Brasília, é a Silvia Munhato.
7: A comissão mista que analisa a medida provisória que instituiu o pagamento de auxílio emergencial a pescadores afetados pelas manchas de óleo no litoral do Nordeste e parte do Sudeste promoverá uma nova audiência pública nesta terça-feira. Foram convidados Francisco Kelmo, do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia, José Salles Neto, secretário de Turismo de Sergipe, além de representantes de pescadores. O presidente da comissão, deputado Raimundo Costa, do PL da Bahia, disse que o relatório sobre a MP deve ser aprovado. Apresentado e votado na semana que vem. Ele espera que os colegas modifiquem o texto para ampliar o benefício para pescadores que não estão nas cidades litorâneas.
8: Pescadores, mesmo de estuário, mesmo onde não tinha o impacto diretamente, eles foram impactados, porque não só os municípios que diretamente foram impactados, que chegaram à mancha na praia, ou no, no litoral ou no estuário, mas indiretamente também, pelo que nós ouvimos que a gente tem percebido que ouvimos a, da, das organizações de representação dos pescadores a nível de Brasil nos deixou bastante é, claro de que não só aqueles municípios que é, tiveram a mancha do óleo dísel também foi impactado porque ninguém hum. o que pescava não se comia pela pela imaginação de que
9: poderia
7: estar contaminado aquele produto. Raimundo Costa também manifestou preocupação com vários pescadores que não aparecem no registro do governo por falhas nos recadastramentos. A MP 908 liberou o pagamento de R$ 1.996 aos pescadores afetados pelo derrame de óleo no litoral brasileiro, que atingiu 126 municípios em mais de 803 localidades. Foram apresentadas 88 emendas ao texto. De Brasília, Silvio Minhato.
1: Essas informações, então, sobre a reunião com os, do, interessante aos pescadores, 6 horas e 47 minutos. Daqui a pouquinho, nós temos as informações também da, dos jornais e vamos falar também sobre os a qualificação de engenheiros técnicos e técnicos para atuação com carros elétricos. não sai daí que nós já voltamos.
0: Em Dia com a Cidade, com Rafael Matos. Você por dentro das principais informações curta, comente e compartilhe a Rádio Cidade em Dia no Instagram arroba em Dia
10: A Unesc é nota máxima no MEC A nossa universidade acaba de receber conceito 5 na avaliação do MEC mais uma conquista que enche de orgulho toda a comunidade do sul de Santa Catarina graduação, pós-graduação e extensão com cursos presenciais e à distância escolha o seu e seja um aluno 5 estrelas Descubra a diferença de estudar na Unesc. Unesp, a nossa universidade.
0: ZYN 553, Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado
11: com a sua vida. Não arrisque ter que dizer adeus a um filho para sempre. O sarampo pode matar. Por isso, pessoas de 5 a 19 anos de idade devem ser vacinadas contra o sarampo. Fique atento. A vacinação vai até 13 de março. Procure uma unidade de saúde e leve a caderneta de vacinação. Quem já tomou as duas doses da vacina não precisa se vacinar. Movimento Vacina Brasil. Mais proteção para a sua família. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria amada Brasil.
10: rádios.
0: Oi pessoal, eu sou o Ricardo Lopes e estou aqui na Rádio Cidade em Dia, de segunda a sexta-feira, no programa Boa Mistura. Aguardo vocês a partir das 12:30 para debatermos os assuntos mais comentados do dia e abordarmos temas de relevância para a nossa região. Então sintoniza aí no 89.1 FM e segue a gente no youtubecom Dia, para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais, Rádio Cidade em Dia, no Instagram Facebook e Twitter, Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Em Dia com a Cidade, com Rafael Matos, você por dentro das principais informações.
1: 6 horas e 50 minutos, estamos de volta com o Em Dia com a Cidade aqui pela Rádio Cidade em Dia, no 89.1 FM e também em nossas redes sociais no Rádio Cidade em Dia. É, começamos o dia com 938 inscritos em nosso canal do Youtube e A gente convida você também a fazer parte é, dessa comunidade Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho Dessa maneira você vai ser avisado sempre que um novo programa entra no ar aqui em nossa programação da Rádio Cidade em Dia Vamos agora então conferir as informações em primeira mão
0: Em primeira mão Confira as principais manchetes e destaques dos principais jornais e portais do Brasil e do mundo.
1: E a gente começa destacando as informações do jornal Tribuna de Notícias, aqui de Criciúma, que destaca em sua capa que o estacionamento da Câmara de Araranguá vai ser construído em espaço alugado. A licitação encaminhada pelo presidente do Legislativo deixa os demais vereadores preocupados, já que somente a etapa inicial do projeto pode custar R$ 109 mil. Reais. Por ano, desde 2018, são pagos R$ 5.400 por terreno sem uso. É o desperdício do dinheiro público isso aí, né, minha gente? É, também destacando aqui na tribuna do, de notícias, Minas Brasil, em vez de lazer e sorrisos abandono. Falta de manutenção faz com que Matagal cresça no campo de areia pichações e bancos quebrados também fazem parte do cenário da Praça do Bairro Mina Brasil, obra inaugurada em junho de 2016 pelo ex-prefeito Márcio Burgo. É uma pena, né? uma praça. Um governo municipal que valoriza tantos parques da cidade e esse aqui, na Mina Brasil, abandonado e foi inaugurado por Márcio Burgo. É... Expectativa: a unidade de saúde prevista para abrir no fim de março. Móveis e equipamentos estão sendo montados na estrutura que conta com três pavimentos e vai ter 70 funcionários. A nova unidade de saúde, o centro de Criciúma. Também na tribuna de notícias: rio na né? furtos de fiação elétrica deixam praça às escuras. Medidas para dificultar a ação dos criminosos estão sendo providenciadas, como a substituição das caixinhas plásticas por de concreto. Também na tribuna de notícias, novo regulamento, quatro jogos a mais para o Tigre até a Série B. O tricolor vai ter que disputar um número maior de partidas para alcançar o acesso. A estreia vai ser contra o Londrina. E ainda a polícia apura um caso de crueldade do cão enterrado vivo no Balneário Rincão. O boletim de ocorrência foi registrado ontem. O animal está sob os cuidados de uma ONG e se tornou o mascote dos voluntários. Aqui no Jornal Tribunal de Notícias também os colunistas políticos Adelor Lessa e Karina Manarim destacam uh, a, a visita, a reunião do pré-candidato a prefeito Júlio Kaminski junto com outros uh, nomes, reunião que teve com o governador Carlos Moisés acertando detalhes da sua filiação uh, ao PSL. E dessa maneira, o Júlio Kaminsky sendo o candidato apoiado pelo governador Carlos Moisés aqui em Criciúma. E também destaque nas colunas políticas, a reunião do PP. É, o senador Espiridião Amin, Amin e o presidente da executiva estadual Silvio Drevec estiveram ontem em Criciúma fazendo reunião com membros do PP aqui de Criciúma tentando encontrar uma solução para o um impasse, já que a eleição do diretório foi anulada. Foi marcada uma nova convenção municipal para o dia 11 de março e o ex-deputado Valmir Comim fica aí na, com a, lider, a responsabilidade de tentar liderar uma composição de entendimento para o novo diretório municipal do Partido Progressista em Criciúma. Também aqui no Destaque do Jornal, agora para os jornais do Notícias do Dia, em Florianópolis, o destaque principal do jornal é que os casos suspeitos de coronavírus no estado passam de 9 para 36. Dados do Ministério da Saúde apontam que, em um dia, o número quadruplicou em todo o Brasil. Já são 433 casos em investigação e dois confirmados da doença. Que atinge 70 países e já matou 3.100 pessoas. É, também na notícias do dia confirmado um colapso em prédio no município de Palhoça é, agressão na UPA, médico tem alta após dois meses, o um médico que foi agredido numa UPA lá na Grande Florianópolis uh, só agora está ganhando alta no hospital o destaque para a vitória do Havaí que venceu o Atlético Tubarão ontem em Tubarão em 17 minutos na estreia do técnico Rodrigo Santana o Leão da Ilha garantiu os três pontos contra o Tubarão em, nos lances iniciais. E também o Ministério Público de Santa Catarina abre um inquérito e quer disciplinar o uso da uh, inquérito para investigar o vandalismo na Praça 15 de Novembro, no centro de Florianópolis, que foi destruída depois da passagem de um bloco de carnaval. Uh, agora os destaques do jornal Zero Hora do Vinhozinho Estado aqui Rio Grande do Sul uh, Reforma no Rio Grande do Sul prevê menos faixas de ICMS, corte de incentivos e compensações, a Receita Estadual vai apresentar uma proposta de revisão tributária a, ao governador nos próximos dias o esboço tem cinco cenários incluindo medidas para amenizar a perda com a redução no fim do ano das alíquotas aumentadas na gestão passada o Palácio do Piratini vai negociar com empresários e deputados. Também na Zero Hora, o Ministério Público investiga a igreja que promete cura do coronavírus. Em um culto, uh, no templo localizado uh, em Porto Alegre, anunciou um óleo consagrado para imunizar contra a epidemia. É, Não existe, né, gente? Ninguém, nenhuma religião pode prometer esse tipo de coisa. E muito menos vender né óleo, vender vender qualquer tipo de bênção aí que vai proteger é, da, do, ou lhe curar do coronavírus. Também destaque aqui na 0 Hora para as Noites de Estreias em Libertadores Histórica, com... que vai ter um Grenal na primeira fase da Libertadores. O Inter estreia contra a Universidade Católica em Porto Alegre e o Grêmio estreia contra o América de Cali na Colômbia. Estes esses, os destaques do jornal Zero Hora desta terça-feira. Passando para o jornal Folha de São Paulo, que destaca em sua capa, coronavírus pode gerar nova recessão global, afirma a OCDE, entidade que reúne países ricos, estima crescimento mais baixo desde 2009. Após semanas de perdas, as bolsas reagem. O surto de coronavírus pode levar a economia mundial à sua pior recessão. É, que informe então a, a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Também destaca que a Folha de São Paulo, partido de Netanyahu, vence Israel, Mais formação de governo ainda é incerta. Também destaque na Folha de São Paulo, o, todos os clubes que, a, que começam a Libertadores essa semana, então, além do Inter e do Grêmio que jogam hoje, também hoje tem Defesa e Justiça contra o Santos, na Argentina. Amanhã tem Tigre Palmeiras também na Argentina, Júnior Barranquilha e Flamengo na Colômbia e também o Binacional no Peru vai receber o São Paulo na quinta-feira. Também aqui destaque que o governo conta com vitória no Senado por orçamento. O Planalto aposta que o Senado vai manter hoje um veto de Jair Bolsonaro na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A... Outra notícia aqui na Folha de São Paulo, que o sarampo afeta 76 cadetes da Força Aérea no interior de São Paulo. Em menos de um mês, um surto de sarampo atingiu ao menos 76 cadetes da Academia de Força Aérea em Pirassununga. Outros 25 pacientes aguardam exames, o que pode levar a 101 contaminados. As autoridades locais afirmam que as ocorrências se limitam à área da unidade militar, que passou por bloqueio vacinal. Também é destaque aqui na Folha de São Paulo que o Ministério Público amplia a regra para a contratação de aposentados. Estes alguns dos destaques da Folha de São Paulo desta terça-feira. No jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, o destaque é para o que o governo aposta no Senado para vencer a briga por emendas. Senadores querem manter com o Executivo a definição do investimento de 30 bilhões do orçamento. O governo conta com o apoio do Senado para tentar manter esse controle de uma fatia de 30 bilhões de orçamento na União, que líderes do Congresso querem destinar a emendas parlamentares. O Estadão também destaca que o diretor da Força Nacional elogia PMs grevistas do Ceará. Enviado ao Ceará para garantir o policiamento em meio ao motim da Polícia Militar, o diretor da Força Nacional de Segurança Pública, Coronel Agnaldo de Oliveira, dividiu o palanque com líderes do movimento e elogiou os revoltosos. Em um vídeo, Oliveira, é, casado com a deputada bolsonarista Carla Zambelli, chamou os amotinados de corajosos. O governador de Ceará, é, Cavão Santana, pediu punição aos grevistas. Também é destaque aqui no Estadão, que o Vaticano abriu os arquivos do Papa Pio XII, o Vaticano abriu no sábado os arquivos sobre o Papa Pio XII, que foi Papa entre 1939 e 1958. E agora pesquisadores vão poder entender um pontífice acusado de manter silêncio durante o Holocausto. Também no Estadão, super superterça vira duelo de Biden contra Sanders. O ex-prefeito Pete Buttigieg e a senadora M. Kobluchar, nomes moderados na briga pela candidatura democrata, desistiram e anunciaram apoio ao ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que se consolida como principal rival de Bernie Sanders na véspera da superterça. E também destaque aqui no, no, no Estadão que colégios recomendam quarentena por coronavírus e as eleições em Israel. Então, os colégios particulares da cidade de São Paulo, preocupados com o surto de coronavírus, recomendaram a paz de alunos quarentena em caso de famílias que voltarem de viagem a países atingidos pela doença é, mesmo que o estudante não apresente os sintomas. Fechando então as manchetes dos jornais de hoje aqui com o jornal O Globo. O governo e o Congresso buscam saída para a crise do orçamento. Grupo de senadores da oposição, uh, porém, pede apoio a veste do Planalto. Índice do Banco Central mostra avanço da economia em 12 anos, dados do IBCP. Índice do Banco Central tido como prévia de tendência do PIB mostram que a economia cresce lentamente, mas a expansão está disseminada. 12 de três estados pesquisados tiveram avanço. São Paulo lidera com 2,75% e o rio cresceu pela primeira vez em quatro anos. Também aqui no jornal O Globo, Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, já deixou de gastar 1,2 bilhões contra a enchente. O prefeito culpa a população que joga lixo nos rios e nas encostas pelos problemas causados pela chuva. Nos três primeiros anos da gestão do prefeito Marcelo Crivella, o Rio de Janeiro deixou de gastar 1,2 bilhões de verba de prevenção contra enchentes, que desde sábado causaram três mortes no Rio e uma na ba Baixada Fluminense. Apesar dos cortes, Crivella culpou pelos problemas grande parte da população, que joga lixo nas encostas e nos rios. Em realengo, o prefeito foi atingido por lama arremessada contra o seu rosto. Por um morador. Uma das áreas mais afetadas, o maciço da Pedra Branca, não tem um mapeamento para embasar ações preventivas. Inundado, inundado de novo, o Museu Casa do Pontal luta para ter, terminar uma nova sede. Além disso, o prefeito Crivella também declarou que a boa parte da população gosta de viver nos morros para não ter que gastar com cano de esgoto. É... E aí a sugestão é que ele ofereça a casa dele, ou ofereça casas fora dos morros, para ele ver se a população não vai trocar de, de moradia não, hein? Bom, e coronavírus do Brasil, 433 casos são investigados. A Leste são alguns dos destaques, então, do jornal O Globo, nesta terça-feira, uh, 3 de março de 2020. de horas e quatro minutos, a relação das maiores empresas devedoras de ISS é questionada em requerimento apresentado na sessão da Câmara de Vereadores de ontem e de aqui de Criciúma, o vereador Ademir Honorato do MDB pediu ao município a lista das 50 empresas que possuem as maiores dívidas com os cofres públicos referente ao ISS, o imposto sobre serviço. O vereador tem feito este mesmo pedido nos últimos anos. Sete horas e quatro minutos, ocorrências de farra de boi em Santa Catarina estão diminuindo, mas o período da quaresma ainda requer muita atenção. A promotora de justiça explica quais crimes podem estar associados a esta prática e quem tem informações sobre isso é a repórter Jéssica Mello. Chega o período da quaresma e a
8: De
12: Florianópolis, Porter Jéssica Mello.
1: 7 horas e sete minutos, os trabalhadores municipais no setor de saúde vão poder ser contratados por dois anos com possibilidade de prorrogação. Os vereadores de Criciúma aprovaram na sessão de ontem o substitutivo global ao projeto de autoria do executivo que trata da contratação por prazo determinado de profissionais na área da saúde. A contratação vai poder ser pelo prazo máximo de 24 meses, prorrogável por uma única vez pelo mesmo prazo, nos casos de ausência de candidatos aptos para a contratação por tempo determinado. Em processo seletivo, o projeto autoriza a contratação direta pelo prazo máximo de 12 meses, improrrogáveis. O projeto iria à votação na quarta-feira passada, mas alguns vereadores tiveram dúvidas que foram tiradas em reunião com a promotoria. Uma delas seria em relação ao TAC. É, então ele vai continuar em relação aos contratos emergenciais que passam de 90 para 12 meses é o que informa também o presidente da casa, o vereador Tita Beloli a aprovação ocorreu após a reunião realizada entre os representantes da Câmara e a promotoria responsável pela 11ª Promotoria de Justiça do Ministério Público Estadual doutora Carolina e Christine Eller, na última semana, referendando então a dispensa da contagem para a quarentena os contratos realizados de forma emergencial e aí não ficou claro ainda o que, que os vereadores vão fazer a respeito dos trabalhadores da educação, que também tiveram só quem trabalhou no ano passado, não pode ser recontratado. Este ano é então, uma situação que precisa ainda aí de uma solução e de uma resposta. É a lei é, 7 horas e 9 minutos, a lei Júlio Garcia vai ser destaque no encontro estadual dos presidentes das APAES. Quem tem informações é a repórter Daniela Legas.
13: Em 2020, completa 15 anos de implantação da Lei Júlio Garcia em Santa Catarina. A norma, aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada no dia 20 de dezembro de 2005, destina recursos do Fundo Social para as associações de pais e amigos dos excepcionais, as APAs. Para este ano, serão cerca de 30 milhões de reais que deverão beneficiar mais de 21 mil educandos. A norma leva o nome do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, do PSD, por ter sido o autor do projeto de lei. Desde a implantação, em 2005, mais de 250 milhões de reais já foram repassados para as APA's do Estado. A trajetória e a importância da lei para as entidades serão apresentadas pelo próprio autor da proposta, o deputado Júlio Garcia, durante o segundo encontro estadual dos presidentes das APAIS de Santa Catarina, nos dias 7 e 8 de março, em Florianópolis. O evento deverá reunir cerca de 800 dirigentes das associações. Na APAI de São José, os recursos do Fundo Social ajudam no custeio de melhorias na estrutura, considerada modelo no Brasil. O coordenador técnico, Fabiano de Jesus, explica que parte desse dinheiro vai para o pagamento de profissionais especializados no atendimento às pessoas com deficiência. Na unidade, os alunos têm à disposição psiquiatra, neurologista, fisioterapeuta, nutricionista, entre outros profissionais.
6: Possibilitou a gente agregar qualidade, essa qualidade junto com questões técnicas, aumentar o número de atendimento, o público atendido, melhorar serviços, ampliar a instituição, né, o número de espaço construído, enfim, foi uma infinidade de questões que a Lei Júlio Garcia vem contribuindo.
13: Em São José, são cerca de 330 educandos. Rodrigo de Souza, de 30 anos, tem síndrome de Down. É aluno da PAI desde os dois anos de idade e na instituição desenvolve diversos tipos de atividades que ajudam no seu desenvolvimento. Por causa de Rodrigo, a irmã Roseli começou a trabalhar na PAI de São José. Funcionária da associação há 19 anos, ela é hoje coordenadora de telemarketing da unidade. Para a Roseli, o atendimento da APAI foi fundamental para a melhoria na qualidade de vida de Rodrigo.
7: Toda essa equipe fez uma diferença grande para a vida dele, né? E intelectualmente, hoje se tu perceberes, ele fala por ele, né? Não depende da gente para isso. Então, ele se desenvolveu muito nesse sentido também. E ele é totalmente independente da família. Ele faz as atividades de casa, faz as atividades na escola, de higiene, de tudo. é extremamente independente, não depende da gente para nada. E fora isso, ele é um menino espetacular. assim, né? Para a vida dele foi ótimo e para nossa mais ainda, porque a gente enquanto família só tem a agradecer. A Lei Júlio
13: Garcia garantiu o repasse de 1% dos recursos do Fundo Social para as ações desenvolvidas pelas APAES do Estado. Cada entidade recebe um montante de acordo com o número de alunos matriculados. Esses recursos atendem entre 20% e 25% das necessidades das associações. Uma iniciativa que, de acordo com a presidente da Federação das APAES de Santa Catarina, Lorena Schmidt, foi importante para a manutenção das entidades no Estado.
14: Antes os recursos eram muito poucos. As APAES tinham que fazer promoções o tempo todo. O atendimento pela equipe multidisciplinar... Dos nossos alunos era muito precária, justamente porque não havia orçamento suficiente para o pagamento dessa equipe, que é de fundamental importância. A repórter Daniela
13: Legas.
1: Sete horas e 13 minutos. Vamos com as informações do Esporte em Dia.
0: Esporte em Dia, em cima de todos os
15: lances. Bom dia, Heitor Carvalho. Bom dia, Rafael Matos. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade em Dia. Nessa terça-feira, terça-feira chuvosa aqui em Criciúma. Rafael, ontem, então, encerrou a sétima rodada do Campeonato Catarinense com resultado muito ruim para o Tubarão, que perdeu para o Havaí por 2 a 0 em casa. Dessa forma, o Tubarão não consegue ultrapassar o Concórdia, que estava em oitavo colocado, e segue na nona colocação, na zona de rebaixamento do Catarinense com a Chapecoense. Tanto que já corre a informação nos bastidores que o Tubarão vai fechar as portas pós campeonato do Catarinense. Essa informação já está sendo ventilada nos bastidores, é, ainda não foi nada confirmado. né? Tudo... essa Começa a surgir muitas coisas na, na, nessa época, que o time está na situação, e tem a questão financeira envolvendo o Tubarão, dinheiro preso e tudo mais. Então, são uma, é uma possibilidade que paira pelo ar na terra do tubarão. Dessa forma, Rafael, agora a gente fica pela oitava rodada, a penúltima rodada dessa primeira fase do estadual, que vai ter todos os seus jogos domingo e todos eles às quatro horas da tarde. Afinal de contas, estamos chegando no final da competição. E é tanto a última a... rodada domingo? Penúltima, a penúltima e a última no outro domingo. Então, os, cinco, os próximos 10 jogos, né cinco domingo, cinco domingo dia seis, e 5 domingo dia 8, e 5 domingo dia 15, todos esses serão às 4 horas da tarde, né? Para não ter... É... Nenhum resultado interferindo um em um, um, um outro jogo, o pessoal. Costuma falar aquele atraso, né, Rafael? De... Isso aí acontece, depois vai ser multado, normalmente. Porque volta no intervalo com atraso, é, reiniciar a partida quatro. Começa a partir com atraso, isso aí é normal do futebol brasileiro e depois tem a multa para resolver essa situação. Mas não vai ter jogo no sábado, outros horários, todo mundo joga no domingo, às 4 horas da tarde, tanto no domingo dia 8, quanto no domingo dia 15. A expectativa aqui do torcedor do Criciúma. É por um novo posicionamento da equipe. Afinal de contas, falta muito pouco para a Série C do Campeonato Catarinense. O Cristina já, con já conheceu seu adversário da estreia, que vai ser o Londrina, fora de casa, no dia 2 ou 3 de maio. Tem só que esperar... A primeira rodada a ser desmembrada, porque tem apenas os jogos definidos, né? Mas não tem as datas e, hor e horários ainda. Então, no dia 2 ou 3 de maio, o Cristina enfrenta o Londrina. E o primeiro em jogo em casa do Cristian Esporte Clube será contra o Boa Esporte. Esse será o primeiro jogo do Cristina em casa na segunda rodada. Então, tá ali, ó. Tá muito perto a, a Série C do Campeonato Brasileiro. E, atualmente, o Cristina não vive um bom momento, né? Muito em função da derrota do fim de semana para o Brusque por 3x1. Fora o, fora o baile, né? O placar mostra uma cor, mostra um bom jogo do Brusque, mas o, poderia ser muito maior esse resultado em função do futebol que o Cristian apresentou. O Cristina volta a treinar hoje, treina hoje de é manhã. Que é na Série C, né? É, e o Cristina deve na Série C. O Cristian volta a treinar hoje às nove meia da manhã e também à tarde no CT Antenor Angelone. É, e a, que, o que, que a gente espera? Que tenha uma mudança de postura... Porque o Cavalo cobra qualidade do time. E isso passa, depende um pouco dele, é claro, de comandar a equipe, de trabalhar da melhor maneira possível, mas também das peças que ele tem para trabalhar. E hoje a gente sabe que as peças que ele tem para trabalhar não são as melhores, muito pelo contrário. Mas, de qualquer forma, eu acredito que o Cavalo pode tirar mais desse time. Poder ele pode. Tem capacidade, eu acredito que já chegou no limite. Não que ele não tenha capacidade de fazer um trabalho melhor. Mas eu acredito que no Cristiúma, hoje, ele chegou no limite tá? do, do seu máximo de quanto a... Conseguir tirar de um jogador, mudar a escalação, fazer substituições. Mas tudo isso pode ser que amanhã, por exemplo, no treino de hoje, por exemplo, ele encaixe o time, mude algumas peças e dê certo. Mas olhando assim no o momento atual do Cristina, a gente não vê uma melhora, uma possibilidade de melhora. Muito pelo contrário, tanto que se passa né, por uma possível reformulação desse elenco atual para a disputa da série C. E tendo isso, com certeza tem dispensa tem contratação, tem empréstimo e tem dinheiro indo para um lado e para o outro e coisa que o Cristian não queria fazer né? o Cristina já queria acertar o seu time no começo do ano mas como começou o começo do ano muito atropelado chegou uma hora que estava com 14 jogadores e tinha que fechar o elenco quem apareceu batendo na porta, o Cristiano acabou deixando entrar. E agora, dessa forma, os jogadores que vieram não agradaram. Ainda não estão agradando as últimas contratações. E o Cristiano tem que repensar muita coisa. Tanto o próprio zagueiro Vitão, que estreou, jogou, digamos, normal. O Kaique, que foi contratado, não conseguiu jogar ainda por não estar apresentando, não estar apresentando um bom futebol. O goleiro Agenor está ali, não, não está jogando, está no, não está nem no banco de reservas. Então, mesmo nas últimas situações do Cristiúma, que já foram pensando na Série C, pensando em restaurar a equipe, ainda não foram acertadas. E está na hora de se acertar. Afinal de, conto, afinal de contas, dia 2 ou 3 de maio, o Cristiúma entra em campo pela Série C. E a Série C é um campeonato fatal, não tem como acertar e errar. O um erro é fatal e não tem outra competição antes disso. Aqui agora tem um catarinense? Antes, catarinense, antes da série C tem um Catarinense. Mas antes da série C não tem nada. Ou é agora ou é agora. Caso contrário, o Criciúma permanece na série C ou pior. Ô, Heitor,
1: aproveitando, e, e você falou da situação do Tubarão e eu queria recuperar aqui a fala do, do Alamini na semana passada Sim. aqui pra gente. Nós perguntamos pra ele sobre o futuro do Criciúma, né? E ele dizia que estavam buscando já alternativas, alternativas conversas sobre o futuro do clube e alternativas. E aí usou aqui o exemplo do Figueirense, que tinha um modelo uh, de gestão financeira que ah, deu errado. Com o Elefante. Que deu errado, tanto que o clube quase foi eliminado do campeonato, teve, chegou a tomar um W.O. histórico, né? E que ele dizia que, não, que tinha esse problema, disse que não sabe se é interessante voltar a ficar só com o clube e aí o clube... Ficar sem recursos. É, isso ele, aí, ele alegou é, bem, ele, é, não, é, não o sabe se mantém, né? O presidente com o Pires na mão. E tem o modelo do Tubarão também, que veja bem, é, o modelo que veio de sucesso nos últimos quatro anos. O time saiu da B, veio para A, fez uma boa campanha, tentando se posicionar entre os grandes do, do futebol catarinense. E esse ano está tomando aí um revés, é muito provável que vá ser rebaixado e o futuro fica incerto hoje de lá os salários estão atrasados, não se vê perspectiva de pagamento, é, isso tem a história do dinheiro retido aí por causa do, de uma, de, Tank, de uma transação, Corretivo. mas isso, e o clube tem um, uma, um, um grupo de investidores fortes por trás, que não estão garantindo o futuro do Tubarão, né, então situação difícil para pensar assim, qual será, qual será o futuro do Criciúma sem a GA, que tantas, a gente reclama, que tanto torcedor critica, mas qual será o futuro do
15: Cristiano sem AGA? Eu acredito que uma coisa que aconteceu com o tubarão hoje também aconteceu com o Cristiúma, um exemplo disso é o Douglas Tank, é que o tubarão ficou preso, a por exemplo, ah esse dinheiro retido complicou a situação do tubarão. Mas um clube não pode ficar dependente de uma transferência. Eu acredito que a transferência ajuda o clube é claro, mas se isso se não vender o Douglas Tank, como é que ficaria o time? Não pagaria esse É, sei, lado igual? Não
1: ter sido vendido, né? É, né? Então essa é Concordo que acho que é conversa, essa Então O que, 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 né? que eu acho
15: que o Cristiano vai buscar mudar? Porque o, os times fizeram esses negócios, estão fazendo ó, diversos times no Brasil, né, mudando sua forma de expectativa, mas estão ficando amarrados a quem está no comando. O, o Cristiano hoje é amarrado, a pessoa do Jaime Dalfarra, o conselho deliberativo praticamente existe. Da mesma forma no Tubarão, da mesma forma era no Figueirense. E simplesmente não, não cumpre o contrato, e nada acontece. Então eu acho que a forma. Isso pode acontecer, pode ter uma empresa gerindo, sem problema nenhum, uma pessoa física, indiferente. Mas, de qualquer forma, o Conselho Deliberativo tem que ter autonomia para poder cobrar, para poder mudar o que for necessário. Por exemplo, o Conselho Deliberativo do Tubarão não pode aceitar uma situação como essa. E assim como o Cristiano não, não o pode
1: aceitar tem a situação. dois presidentes ainda. O Tubarão tem o presidente da, da SPA e, sim, e, da... e tem o presidente do clube. Mas quem hum. manda é o da SPA, N2 né? E os dois dinheiro. não. Não, é quem tem dinheiro, é a SPA, quem mantinha é a empresa, não era é o clube. Mas, mesmo assim, está tudo, tá tudo indo para o água abaixo. Era isso, oito Era isso, Rafael Matos. Obrigado, então. Essas foram as informações do Esporte em Dia. Esporte em
0: Dia, em cima de todos os lances.
1: Sete horas e 22 minutos, a discussão sobre a tentativa da vinda para o Brasil de uma montadora de veículos elétricos, acende também a discussão para a questão da mão de obra, sendo que Criciúma está nessa discussão a respeito, porque tem envolvimento o deputado federal Daniel Freitas, entra nesse assunto. E a gente vai conversar agora com o coordenador do Núcleo de Mobilidade Elétrica da Sática, é o professor André Tavares. Bom dia, André. Bom yeah, dia, Rafael. Bom, o que, que é o, o, o pra gente explicar para o nosso ouvinte e espectador, né? O que, que é o núcleo que, de mobilidade elétrica que foi implantado na SATIC e que vem trabalhando aí nesse cenário de preparação do mercado de trabalho de profissionais habilitados aí para essa área de, 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 de automóveis elétricos, professor?
16: Então, esse, esse núcleo foi criado em 2017, né? É, com a finalidade justamente de capacitar profissionais né, na área de, da mobilidade elétrica a gente já pensando aí nesse mercado do futuro né?
1: Alô? Alô professor André? Perdemos o contato com o professor André, vamos ter que refazer a ligação com o professor André da Sátic professor André Tavares é, enquanto isso, enquanto a, a produção refaz a ligação com ele o, 7 horas e 23 minutos o projeto de revisão de cargos e salários é retirado da pauta em Siderópolis sem as alterações necessárias o texto seria rejeitado por vereadores e o líder do governo pediu a remoção da proposta o, os vereadores só aprovariam o projeto caso o texto fosse alterado de acordo com a sugestão dos funcionários públicos representados pelo sindicato dos servidores o CISERP Uh, o embrolho da negociação, conforme o presidente-geral da CISERP, Juscelia de Jesus, está na retirada do Fundo de Garantia, que é garantido estatutariamente aos servidores desde 1963, pelo Estatuto Índice do Fundo de Garantia é de 8%. Bom, agora sim, retomamos o contato com o professor André Travares, que explicava para a gente o que é o Núcleo de Mobilidade Elétrica, professor. Então, Rafael,
16: é, voltando então... Então, o objetivo então, do, do NUC, criado em 2017, é justamente capacitar né, profissionais, tanto dos níveis técnicos, quanto da graduação, na área da mobilidade elétrica. Além disso, né, a gente também desenvolve pesquisas na área, focado justamente nesse tema, né, pensando justamente no desenvolvimento desse tipo de, de assunto aqui na região. A gente foi pioneiro já desde 2017, foi o primeiro carro convertido a combustão para elétrico, que né? foi o um projeto Inovate, que envolveu tantos cursos da área da, da graduação, como as engenharias, design, até mesmo jornalismo, né? e alguns dos cursos técnicos da nossa instituição. Então, a gente está enganjado, né? desde o técnico até a graduação, com atividades nessa, nessa área do conhecimento, na área da mobilidade elétrica.
1: Professor, o núcleo hoje, ele congrega, então, ele é multidisciplinar.
16: Exatamente. Então, a gente tem, desde lá da concepção, né, de fazer o desenho do carro, né, que a gente fez nesse projeto inovado, até mesmo na área da eletrônica, na área da mecânica, né. Hoje a gente está desenvolvendo um projeto multidisciplinar, por exemplo, um carro para cadeirantes, né, com um carro elétrico, para atuar justamente com os cadeirantes, né? A gente também tem, tem outros projetos na área da conversão e, e cada vez mais trabalhando com essa área, que é uma área que está desenvolvendo no, no mundo inteiro, né? É, a gente está precisando justamente dessa menor emissão de poluentes, principalmente nos grandes centros, né? Isso gera vários problemas de saúde pública. Então a área da mobilidade elétrica, ela vem a reduzir isso, né?
1: Bom, é, com essa discussão da vinda da Tesla para o Brasil e aí Santa Catarina tentando se candidatar para se a empresa vier para o Brasil que venha para o Estado e aí entra a Criciúma nesse contexto. Fica todo mundo questionando, ah, mas vem para a Criciúma, será que teríamos gente para poder oferecer, é, profissionais habilitados para oferecer para a empresa? Isso hoje o senhor entende que seria possível?
16: É, a dificuldade em termos profissionais é, ela é não só aqui no em Santa Catarina, como no mundo inteiro, tá? como é uma área nova, é, os profissionais eles vão ser treinados principalmente dentro das próprias empresas. Né? A gente vai dar a base, né, que a gente está construindo tipo no núcleo de mobilidade aqui na, na Sat, mas é, será necessário, é claro, né, assim como acontece nos grandes fabricantes de veículos, os treinamentos dentro das próprias fábricas. né. Então, a dificuldade que se tem aqui em Criciúma é a mesma dificuldade que teria, por exemplo, num grande centro. né. Então, a gente tem hoje algumas atividades focadas nessa área e que daria base, base né, para se trabalhar numa empresa do tamanho da Tesla. Né? Inclusive, a gente tem um, um engenheiro né, que se formou técnico aqui na, na SAT, o Anderson, que entrou na Tesla né, e não houve nenhum é, treinamento específico. Ele aprendeu boa parte dentro da própria empresa. Né? Então, isso é a dificuldade que tem em é a mesma dificuldade que seria, por exemplo, lá em São Paulo, por exemplo,
1: né? E, e além disso, claro, né, professor, é, vindo a questão do a, a, o o desenvolvimento do mercado de carros elétricos, ele também vai demandar a própria, também uma, uma gama de profissionais para trabalhar na questão de manutenção, na questão toda de mecânicas é, na região, porque aumentando hoje, hoje são poucos veículos ainda em, pro em proporção à grande massa de veículos de, de, de combustíveis fósseis, mas é um outro mercado também que em muita expansão e se cresce, crescendo o número de veículos elétricos nas ruas também cresce a demanda por mais profissionais, né?
16: Exatamente, então além disso, né, não só a questão dos veículos elétricos, mas toda a interface que tem, né, como por exemplo os eletropostos, toda essa cadeia, que né, de parte de carregamento dentro das, das próprias residências, né, tudo isso vai ter que haver profissionais, né? E toda essa, todas essas áreas né, interligadas, deve haver algum, algumas é, instituições que façam o treinamento desses profissionais para estar tá capacitado, né? Então, isso a gente já está prevendo. Já teve alguns TCCs né, para verificar, por exemplo, o impacto que teria na, na rede elétrica, é, forma de carregamento, por exemplo, sem fio, tudo isso está sendo estudado, né? Então, a partir do momento que há um investimento maior, políticas públicas, né, que favoreçam a entrada desses veículos, aí sim, né, com recurso é possível se estudar cada vez mais e desenvolver tecnologias, né, capacitar profissionais para atuarem nessa nessa área. Né? É
1: e essa, o senhor lembra aí e a própria já o estudo também mostra que também é uma outra questão, uma outra preocupação porque Frequentemente a gente tem informações sobre a dificuldade, muitas vezes, da Celeste de abastecer a indústria, o desenvolvimento de uma nova empresa numa região que demanda por energia elétrica. E também crescendo esse mercado de carros elétricos, também vai crescer a demanda uh, da rede de distribuição para os eletropostos, para que tenha também capacidade de abastecimento desses veículos. Então também o estudo do impacto de tudo isso também revela aí a sua importância, professor, não é?
16: exatamente então mas o Brasil né o Brasil ele é privilegiado né comparado a, a outros países a gente tem uma matriz elétrica bastante limpa né é, e, 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 e firme né com estável né a gente tem a nossa própria região que pode desenvolver futuros projetos na área de termelétrica carvão e pode dar suporte a isso né e a vantagem de trabalhar com carro elétrico é que tu concentra todos os gases, né, que seriam emitidos na matriz elétrica. Hoje, hoje está o contrário, né, hoje os veículos a combustão, todas as emissões, né, é, são feitas de forma desordenada, né, então quando migrar para a matriz elétrica... Como a gente já tem uma matriz limpa, né? a, a, a emissão de gás vai ser muito menor de, de efeito de estufa. Né? E isso vai, vai ajudar muito na questão de cumprir o acordo que foi feito lá em Paris. Né? Então, vai dar suporte a isso também. Né?
1: Bom, professor André Tavares, coordenador do Núcleo de Mobilidade Elétrica da Satic, Muito obrigado aqui pelas informações para os nossos ouvintes e espectadores a respeito do Núcleo de Mobilidade Elétrica que vocês vêm trabalhando aí na Sática. Muito obrigado e um bom dia para o senhor. Obrigado, bom dia. Obrigado, então. Esse foi o professor André Tavares, do Núcleo de Mobilidade Elétrica da SATIC. 7 horas e 31 minutos, 2,36% foi quanto subiu a Ibovespa nesta segunda-feira. O índice fechou em alta a de 106.625 pontos, depois de amargar uma perda de 8% na semana passada, em meio a expectativas de ações de bancos centrais para frear o impacto. ...da disseminação do coronavírus para a economia mundial. Já o dólar encerrou o dia em alta pela nona sessão seguida. Subiu 0,11% e fechou a R$ 4,48. 48 e ainda 60 décimos aqui, quatro dígitos do, do, do dólar. Mais uma alta. 7 horas e 31 minutos. Vamos falar aqui da produção de vinho em Santa Catarina... Mais de um milhão de garrafas de vinho vão ser produzidas em Santa Catarina. Até o fim deste mês ocorre a colheita das uvas usadas na produção dos vinhos de altitude e que tem informações é a repórter Patrícia Gomes.
2: Até o fim deste mês de março, Santa Catarina vive o momento da colheita da uva usada na produção dos vinhos de altitude. Numa área de cerca de 300 hectares, são produzidos anualmente mais de um milhão de garrafas de vinho por cerca de 30 vinícolas. Ao contrário da colheita nos parreirais de outros estados, que acontece antes, por aqui o período adequado é agora. Conforme explica a sommelier Rossella Senne, presidente da Associação Brasileira de Sommeliers em Santa Catarina.
17: A colheita em Santa Catarina, ela tem essa característica um pouco mais tardia. Em função da nossa altitude, que é o que marca mesmo a característica das nossas uvas e dos nossos vinhos, isso gera uma maturação mais tardia, um ciclo de maturação mais prolongado e consequentemente o resultado final é de vinhos mais elegantes, com aromas bem mais elaborados. Assim, a Vindima, ela marca a celebração da colheita das nossas as uvas viníferas aqui em Santa Catarina, especialmente na altitude catarinense.
2: A característica das uvas do Vale do Contestado e da Serra Catarinense, duas grandes regiões produtoras no estado dos vinhos de altitude, levam Santa Catarina a ocupar um lugar de destaque na vitivinicultura nacional.
17: Os nossos vinhedos estão situados num limite de altitude que vai da faixa entre 900 a 1.500 metros sobre o nível do mar. Quanto mais alto, evidentemente mais frio e essa influência na uva é justamente sobre o ciclo de maturação dela. Hoje no país há algumas, alguns experimentos na Chapada Diamantina que também tem uma certa altitude, mas assim com a nossa característica, não. Nós, somos, nós temos um perfil bastante exclusivo em Santa Catarina.
2: A safra da uva, movimenta a Serra Catarinense até o fim de março, trazendo visitantes e moradores para as festividades. Um mercado rentável e promissor, conforme destaca a presidente da Associação Brasileira de Sommeliers em Santa Catarina, Rossella Sene.
17: É um mercado que movimenta não apenas a venda do vinho, a geração de emprego em torno dele, como também fomenta o turismo, como é o caso das nossas vinícolas catarinenses, que vão estar uma programação durante um mês inteiro de receptivo das pessoas, tanto com jantares, com almoços, com piqueniques, pôr do sol, visitas técnicas, movimenta também o mercado da educação. A exemplo da Associação Brasileira de Sommelier, que atualmente eu presido em Florianópolis, Está na, com as matrículas abertas da sexta edição do nosso curso profissional de Sommelier. Então, o mercado do vinho, ele não é só a garrafa do vinho na prateleira ou na mesa das pessoas, né? Há toda uma movimentação é, econômica em torno dele.
2: Neste próximo fim de semana, tem o Festival da Vindima em São Joaquim, de Florianópolis, Patrícia
1: Gomes. 7 horas e 35 minutos e Santa Catarina tem a quinta maior renda domiciliar por habitante do Brasil, é o que aponta o IBGE. A reportagem é de Jéssica Mello.
12: Com um rendimento mensal domiciliar por habitante de R$ 1.769,45, Santa Catarina teve a quinta maior renda per capita do país em 2019. Ficou atrás do Distrito Federal, São Paulo. Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Em 2018, o valor era de R$ 1.660. O indicador reflete o total dos rendimentos, dividido pelo número de moradores. A informação é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, que é realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Entre um ano e outro, o crescimento nominal, sem descontar a inflação, foi de 6,5%. O valor e o aumento estão acima da média nacional que teve um crescimento de 4,8% e chegou a R$ 1.439,00 em 2019, como explica a Letícia Duarte Lemos, que é diretora de empreendedorismo e competitividade da
18: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável. É que Santa Catarina tem um dos melhores índices. Nós somos o segundo estado mais competitivo do país temos um das melhores é, números em relação à segurança, educação, a segurança jurídica também que o nosso Estado traz. Então, isso faz com que Santa Catarina se destaque em relação aos outros. Nós estamos trabalhando para que nós demos condições para que os empresários possam vir para cá e realmente consigam, de fato, gerar emprego, gerar lucro, mais impostos e isso acaba aumentando a arrecadação do nosso Estado e também a população tem mais dinheiro para poder circular aqui dentro das dos é serviços, né?
12: Segundo Lemos, os dados refletem as iniciativas para potencializar o
18: desenvolvimento. Ou seja, nós estamos fazendo programas dentro da Secretaria, nós estamos desenvolvendo programas para que o ambiente de negócios, o empreendedorismo, ele fomente no nosso estado. E com isso, a consequência é que a renda, a renda melhora por conta da geração de emprego e geração de renda também para a nossa população. Nós estamos trabalhando em todas as esferas, desde o microempreendedor individual com fomento de crédito e também incentiva a formalização, como é o Juro Zero, até o que é um programa de incentivo às indústrias, tanto para as indústrias que querem vir para Santa Catarina, quanto as que já estão aqui para se expandirem com a posterização de ICMS. E também agora dentro do Estado, nós estamos bem alinhados com o governo federal, com que a proposta do que o presidente Bolsonaro está fazendo, que é a simplificação e desburocratização do processo de abertura de empresas.
12: De Florianópolis, repórter Jéssica Mello
1: sete horas e 38 minutos daqui a pouquinho vamos ter as informações do ponto de vista com Roberto Azevedo, não sai daí que nós já voltamos
0: em dia com a cidade com Rafael Matos você por dentro das principais informações assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em Dia no Youtube youtube.com barra em Dia
7: Amor,
19: não fique preocupado Mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex Papai, eu tenho dois namorados Estou pensando em ampliar pra ti te...
11: Me desculpe a franqueza, mas acho que você engordou.
20: Vovó, aquela sua sobremesa é muito ruim. Foi por isso que sobrou. Aquele seu perfume que eu adoro. Hum, lembra minha primeira namorada.
21: Aquela sua camisa autografada do Brasil não sumiu. Eu dei pro filho da empregada.
20: Eu uso seu batom e seus vestidos. Sempre que você está dormindo. A cada dez
21: vezes que a gente namora, em oito. Elas acabam fingindo.
10: Tem muitas coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha dAPA. Uma campanha, Grupo Catarinense de Rádios.
0: Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
21: Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
0: Em Dia com a Cidade, com Rafael Matos. Você por dentro das principais informações.
1: Sete horas e 42 minutos. Nove pessoas morreram na madrugada dessa terça-feira na Baixada Santista por conta das chuvas que atingem a região. Segundo o Corpo de Bombeiros, entre mortos estão um casal que foi soterrado em São Vicente e um bombeiro que atuava num resgate em Guarujá Seis pessoas estão desaparecidas. De acordo aqui com o G1, em Santos, uma pessoa morreu e outras quatro foram socorridas com ferimentos graves pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, após deslizamento de terras no Morros nos morros do Fontana, Tetel e São Bento. É, informação, é Chuva, muita chuva no sudeste do Brasil. Então, vamos atualizar então aqui as nossas informações do Clima na Cidade. Clima na Cidade. Tudo
0: sobre o tempo.
23: Olá, queridos ouvintes. 3 de março, terça-feira. Previsão para o Norte, Planalto, Serra e Sul Catarinense. Nessa terça-feira, assim como na segunda-feira, é o sistema de alta pressão que traz toda a umidade do oceano para o continente. É ele o responsável por deixar o tempo instável. Chuva já pela manhã, intercalando com sol no litoral de norte a sul e Vale do Itajaí. Nas outras regiões também chove, mas a partir da tarde. O volume não vai ser alto, mas não se descarta alguma pancada forte no decorrer do dia. O vento é de leste, que fortalece a umidade que o já citei, e as rajadas podem chegar até 40 km por hora. Pequenas e médias embarcações devem ficar atentas, porque as ondas vão estar mais altas, com picos de até 3 metros, viu? Mais afastado da costa. As temperaturas não ficam tão altas, mas a grande umidade é que causa a sensação de abafamento. Confere comigo as temperaturas: Florianópolis, Palhaça, São José, 27 graus. Criciúma, Tubarão, 30. Lages, começa o dia com 13 e a máxima 25 graus. É a mesma. Máxima para Urupema e Urubici. Itaiópolis, Mafra, Canoinhas 23 graus. Joinville, 28. Amanhã é quarta-feira e eu estarei de volta com mais informações do tempo para você se programar. Saudações meteorológicas de Florianópolis, da Rede de Notícias ATR. Meteorologista Katia Braga.
0: Clima na cidade. Tudo sobre o tempo.
1: 7 horas e 45 minutos, nós temos 19 graus agora neste momento aqui em Criciúma. E o Congresso Nacional deve votar hoje os vetos ao orçamento impositivo. Entre os vetos está a disputa pelos 30 bilhões de emendas para os parlamentares. Esta é que tem sido aí a grande discussão e briga, né, por que não dizer assim? essa divergência toda entre o, o governo federal e o Congresso Nacional, e o que está gerando aí discussões, manifestações, uma manifestação contra o Congresso no próximo dia 15. Então hoje deve ser votado essa situação. Quem tem informações é a repórter Rita Sardi.
24: O Congresso Nacional faz hoje sessão conjunta para analisar oito vetos presidenciais. Entre eles, está o veto 52, que trata de trechos da IDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. O trecho polêmico derruba alterações feitas pelo Congresso na parte que trata do orçamento impositivo e obriga o governo a pagar as emendas feitas pelo relator e pela Comissão de Orçamento no valor de 30 bilhões. de reais. Além disso, ainda determina que o governo empenhe, em um prazo de 90 dias, o valor referente a emendas parlamentares. Para o vice-líder do governo, o deputado catarinense Coronel Armando, do PSL, a derrubada deste veto pode inviabilizar investimentos do governo federal.
25: Nós já temos um orçamento que vai, já vai ter contingenciamento, e ainda poucos recursos para investimento em infraestrutura, em políticas sociais, nós já temos pouco. E mais isso for colocado nesse. 30 bilhões para o relator geral de Sinar, isso vai ser ruim para o governo, porque nós não temos flexibilidade nenhuma e o governo não vai poder tocar os seus projetos.
24: Um grupo de senadores defende que o Congresso mantenha o veto, argumentando que o Parlamento ficará com muito poder e dará pouca transparência a esta ação. Coronel Armando lembra da CPI do Orçamento, que investigou na década de 90 o uso indevido das emendas parlamentares. O
25: histórico do, do orçamento brasileiro, ele já tem ali uma CPI dos anões do orçamento. 1991, foi um ano grande que a, a Comissão de Orçamento do Congresso, naquela época, ela teve uma CPI que virou anões do orçamento. Eu não estou dizendo que vai ter, mas abre espaço, sim, e a gente tem que fechar esse espaço. O governo tem que combater a corrupção tem que ter controle dos recursos. Quando o governo manda essas verbas, elas têm uma destinação específica. Tem um acompanhamento de como está sendo gasto e da forma como está sendo, não será acompanhado.
24: Um acordo fechado entre o governo federal e os presidentes da Câmara e do Senado, pouco antes do Carnaval, determinava a derrubada do veto com a destinação de 15 bilhões de reais para emendas impositivas e 15 bilhões para despesas do governo. O vice-líder do governo explicou ainda que não há acordo para votação, apesar de reunião entre Bolsonaro e o presidente do Congresso. Confirmar o acordo.
25: Nós ainda não temos acordo, estamos trabalhando para que o veto seja mantido, conversando com parlamentares. E nós aqui como vice líder da Câmara nós estamos conversando com os deputados, mas eu tenho certeza que tem parlamentares de outros partidos querendo a manutenção do veto no Senado também. Então a gente vai ver, se tiver que ser resolvido no veto, não no voto, nós vamos trabalhar claramente, votando e mostrando quem realmente quer controle maior, o regime presidencialista e aqueles que quiserem derrubar, vão também mostrar o seu interesse pessoal. Lembrando sempre que é um ano eleitoral e a gente não quer que isso seja empregado de forma eleitoral, que seja dentro do projeto do governo.
24: Para que o veto do presidente Jair Bolsonaro seja derrubado, é preciso o voto da maioria absoluta dos congressistas de cada uma das casas, 257 votos na Câmara e 41 votos no Senado. Tem Brasília, Rita Sardi.
1: Obrigado, Rita. Sete horas e 49 minutos, a Unicred Sul-Catarinense ultrapassou a marca de um bilhão de reais em captação de recursos. E a gente vai conversar agora por telefone com o diretor executivo da Unicred Sul-Catarinense, o Marcelo Lima. Bom dia, Marcelo.
9: Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvinte da rádio em dia.
1: Bom, Marcelo, o que, que significa né, ultrapa ultrapassar essa marca aí de um bilhão de recursos captados pela Unicred Sul-Catarinense?
9: Essa é uma marca muito importante para nós, né, uh, traz aí uh, a confiança, traduzida em números dos nossos sócios e também uh, a cooperativa ingressando aí no hall eh, das novas cooperativas, o que traz relevância para a cidade no sentido de, de que a gente consegue reter grande parte da, dos investimentos dos nossos sócios aqui na cidade impulsionando ainda mais a, o desenvolvimento da economia né, da região e local dos nossos sócios, né?
1: É, com, é, é, essa marca foi atingida agora em fevereiro desse ano e aí coloca uh, a Unicred entre é, já a Unicred Sucatarense já está entre as maiores do sistema Unicred do Brasil, né? Isso, Isso só que essa, temos... re, reforça essa posição aí essa marca, né?
9: Reforça ainda mais. Nós temos hoje 35 Unicreds no sistema Unicred do Brasil. A Unicred Sul-Catarinense, eh, ela lista entre as quatro maiores dessas 35, né? E também no ranking da, da nacional das cooperativas em geral, né? Nos coloca também numa posição de destaque, porque hoje também são em torno de 900 cooperativas de crédito no Brasil. E a gente aí lista entre as 60 maiores do Brasil, né? Aí considerando não só a Unicred como todas elas, como todas as outras, né?
1: É, a... É, tradicionalmente também a, 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 a cooperativa faz a sua assembleia geral ordinária em abril onde ela vai prestar então informações aos seus associados e o balanço desse ano aí já a, tem a previsão do crescimento de 20% uh, em relação uh, a, a, no ano de 2019 Marcelo
9: isso em depósitos Rafael a gente cresceu 20% né é, conseguimos até crescer acima da média do mercado e em resultado financeiro, que é as sobras que a gente chama, que nas empresas é conhecido como o lucro líquido, né, que é a última linha, é, nós crescemos 36% em, em resultado. E isso é, a gente vai colocar à disposição da Assembleia para distribuição entre os sócios. Né? Sendo que uma parte a gente já distribuiu, que, no, que é no fechamento do ano, onde a gente paga os juros do capital, então a gente já pagou no, dia, no último dia útil de 2019, e agora o restante a gente vai distribuir proporcional à movimentação dos nossos sócios, né? Hoje a gente distribui proporcional a, a depósito a prazo, que são as aplicações, proporcional ao depósito à vista, que é aquilo que tu movimenta na tua conta corrente, no dia a dia, e proporcional ao crédito. Então, quem mais movimentou nessas três esferas vai ter uma participação maior nesse resultado aí de, de 24 milhões, né? Então, uh, esse volume de um bilhão que a gente começou a conversar, ali ele tem essa questão de o cooperado investir na cooperativa dele e depois uh, se beneficiar dos resultados dela. Então, ele ganha duas vezes, né? Ele ganha uh, os juros ali na aplicação, que é convencional ganhar, e além disso, ele ganha um plus né, na participação desses resultados aí. Então, essa aí né, traduz muito aí o papel da cooperativa na região, né, que, é a, que é a distribuição de renda.
1: É, e esse resultado de 30% a mais aí no, no também no, nas sobras, isso é resultado de gestão, é resultado de aplicações mais rentáveis? Ou como é que também se chega nesse resultado positivo aí e, e surpreendente também, porque é bem acima da, do, da média, né?
9: Bem acima, Rafael. É como tu falou, é, é, é uma... É um conjunto né, de vários fatores. Né? Eu posso destacar uh, um planejamento né, bem elaborado. A gente tem um planejamento de três anos que completou o ciclo agora. E com isso traz toda a equipe para um foco, né, para um objetivo comum. Né? Então a gente consegue caminhar em bloco. Nós temos essa questão que tu trouxe da, da rentabilidade. Né? A gente tem, por ser cooperativo, uma missão de pagar acima da média do mercado. E além de pagar acima da média, a gente tem esse plus da sobra, né? Que incrementa ainda mais os ganhos. O sócio vem entendendo isso, né? A cada ano que passa, ele confere, faz o cálculo e vê que está ganhando mais. E um outro fator muito importante é o fato de a gente estar uh, tá gerando muita economia. Porque a gente tem uma missão também, além de pagar mais nas aplicações, a gente tem uma missão de cobrar menos, né? Oferecer um custo menor, já que é o custo bancário, né? No Brasil é um dos maiores. E, e também, além disso, é, oferecer o atendimento que a gente chama de premium, que é um atendimento diferenciado, né, com uma atenção para as pessoas, né? eu acho que esse é o grande foco da cooperativa, né, uma vez que o sócio é o dono, ele acaba sendo o nosso objetivo principal e através desse atendimento a gente consegue colher frutos, né.
1: E, e qual é a perspectiva para 2020, Marcelo? A gente está já no, entrando no terceiro mês do ano, mas com essas complicações aí geradas via por coronavírus que acabam se refletindo também na economia. Quais são as perspectivas aí para 2020?
9: A nossa perspectivas não é crescer muito acima do de 2019, já que a gente teve um ano fantástico. Então é é uma manutenção do crescimento, né? É consolidar esses números que a gente tem já que a gente prima muito pela questão da segurança, então alavancar demais para nós nunca é saudável. Então é manter um bom resultado, uh, a gente acredita que mesmo com toda essa questão do coronavírus afetando toda a economia mundial, ainda assim a gente vai ter uh, um resultado muito forte, já que uh, nós já sentimos o reflexo desse início de ano, né nossa carteira de crédito já está mais aquecida do que no ano passado, e o crédito reflete muito o crescimento da economia, então a gente está bem animado, tá, Rafael?
1: Tá certo, então, conversamos com o diretor executivo da Unicred Sul Catarinense, Marcelo Lima. Muito obrigado pelas informações aqui para o nosso ouvinte e espectador. Marcelo, um bom dia para você uma ótima semana.
9: Obrigado, Rafael. A você e a todos os ouvintes aí, uma ótima semana.
1: Sete horas e cinquenta e cinco minutos. Vamos com a nossa conexão com Florianópolis.
0: Ponto de Vista, nos bastidores da política.
1: Bom dia, Roberto Azevedo.
26: Bom dia Rafael Matos, bom dia ouvintes da Cidade em Dia, em dia com a cidade na Cidade em Dia, é um bom nome,
7: bom nome pro
1: programa. Roberto, Roberto, o impasse nas negociações entre os praças da PM e dos bombeiros militares com o governo do estado entra na fase de utilização política do fato, o que preocupa neste caso Roberto?
26: Nunca dá certo viu Rafael, nunca dá certo, porque quando você mistura os assuntos, você tira a legitimidade. Ninguém tem dúvida que os policiais militares e os bombeiros militares têm direito a uma reposição salarial em função da inflação. Nos últimos seis anos não receberam nada. Então eles dizem que dentre 37% e 41% deveria ser recomposto. Mas esse cálculo não é bem assim. Porque se você colocar que eles querem a incorporação da Iresa, que é uma gratificação mais a revisão da carreira, qualquer percentual que o governo coloque em cima desses valores já supera os 41%, tá? 43% nos cálculos do governo. Então, vem aquela sobreposição de pedidos. Ontem, na reunião entre a comissão negociadora e os praças, o secretário Jorge Eduardo Tasca, da administração, foi surpreendido com oito novos itens na, na, na proposta da APRASC. Então, quer dizer, eh, estão aproveitando da situação, se acham empoderados, tem essa legitimidade também, a sociedade não pode viver sem o trabalho da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, e já peguei. E, e aí o importante é você analisar que todo esse aspecto passa por uma questão simples, tem ou não condições do governo do Estado dar esse dinheiro. Tem condições orçamentárias de fazer? Não tem. O próprio secretário disse, o limite que a gente chega é dar 17% de reajuste, que com a incorporação da Iresa, ele frisa isso, vai muito mais além. E ainda tem outro aspecto. ser considerado este, esta incorporação, se considerado esta incorporação, dá entre 15% para alguns segmentos dos policiais militares, 17% para outros... 19% para outros. Então, a sociedade precisa ser bem esclarecida sobre isso. E a utilização política é evidente. Existe hoje uma ruptura dentro do, do, do processo político. O deputado Sargento Lima, que é, é líder do PSL na Assembleia, é representante da APRASC. E ele está rompido com o governador do Estado. Quer dizer... Pra, politicamente interessa fazer essa pressão em cima do governador, mostrar que o governo é intransigente, que o governo o governo está negociando desde novembro do ano passado. É, que bom que todos os intransigentes fossem assim, né? E para se fazer um acordo, isso é elementar na história da humanidade, não é em Santa Catarina, não é a Prask e comissão negociadora do governo. Você tem que abrir alguma concessão. Um lado tem que abrir o outro também. Ontem eu conversei com o secretário Jorge Eduardo Tasca, e ele me disse com todas as letras, chegamos ao nosso limite. Além disso aqui, não dá. Agora, evidentemente, ele não quer entrar no assunto, mas a gente que analisa pode entrar. Existe uma utilização política desse assunto. É aquela velha batalha entre o pessoal que rompeu com Carlos Moisés da Silva, que disse que ele se afastou de Jair Bolsonaro, e aqueles que estão no poder, quer dizer, a nova política com insights da velha política, o seu Rafael.
1: É, Roberto, e aí essas discussões, né, sobre é, é, essas negociações do, pa, dos praças da PM dos bombeiros, também da reforma da Previdência, acabam uh, tendo esse viés político e dividindo espaço também com as eleições municipais.
26: Tudo é pano de fundo. Reforma da Previdência, que é outra coisa que os policiais militares e bombeiros militares reclamam, que o magistério reclama, que a secretaria, que o, que o pessoal da Secretaria à Saúde reclama, todo mundo reclama. Todo mundo reclama da, 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 da situação dentro desse contexto. Mas é óbvio que tem outras utilizações. Vamos colocar, por exemplo, o seguinte... Muito deputado, e já falei isso aqui, não uma, mas várias vezes, que não quer votar a reforma da Previdência de jeito nenhum, quer empurrar com a barriga, porque receia não conseguir eleger o prefeito da sua base lá na frente. Olha, gente, isso é o fim do mundo. Não existe conceito que supere essa hipocrisia. Porque você é eleito deputado para aprovar leis. Hoje a gente fica sabendo que lá em Joinville, o município mais populoso de Santa Catarina, onde os servidores municipais estão em greve, a Câmara de Vereadores não votou o aumento da uh, alíquota, da contribuição da, da Previdência do município de Joinville, de 11% para 14%. Por quê? Porque é um ano eleitoral. Porque a pressão dos servidores pode significar tirar voto. Vem cá, os vereadores, os deputados não perceberam que a maioria da população não é servidor público? Que essas pessoas é que têm o voto? E que essas pessoas que pagam os salários dos servidores públicos? Não perceberam isso? Tem medo que um outdoor ou uma campanha, esses votaram contra a categoria, vá prejudicar seu voto? Olha, reveja os seus conceitos. Você está vivendo em outro país, em outro planeta, em um, ou em um universo paralelo não está vivendo a nossa realidade. O serviço público é importantíssimo, é essencial, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. Isso ninguém questiona. Agora, a população que paga os salários não pode ser refém de servidor público. Não pode. É a população, o patrão do servidor público é você que está me ouvindo agora, sou eu, é todo mundo que paga os impostos. E não o contrário. E não contrário. Então, é, é lamentável ver isso, mas tem deputado lá, e olha, deputado, entre aspas, de carreira. Deputado, não, não vou votar porque isso vai me criar um problema, não vou eleger o meu vereador, o meu prefeito. Dane-se isso. Você foi eleito deputado estadual para votar as leis, para aprovar as leis. E lá em Joinville que é o um mau exemplo dos vereadores, não, não vamos... Sabe desde quando, seu Rafael Matos, em Santa Catarina, o desconto da previdência dos servidores estaduais passou de 11% para 14%? Há cinco anos! Mas em Joinville não pode. Sabe quanto é o desconto de 11% para 14% lá no governo federal? A reforma da previdência aprovada ano passado fez isso, mas em Joinville não pode. Eu estou dando um exemplo de Joinville, mas podia ser qualquer cidade do país. Porque Há uma hipocrisia legislativa, há o que a gente chama de politicagem e politicagem não combina com os tempos que o Brasil vive. Ou nós aprendemos que a maioria é que de, de, coloca o seu destino à frente ou nós vamos viver mordendo o próprio rabo que nem o um cachorrinho e não vamos para lugar nenhum, vamos ficar andando em círculos. Então, não é campanha. Esses dias alguém diz, não, você faz campanha contra os servidores públicos. Jamais. Comecei a minha carreira como servidor público. Dois anos e meio fui servidor público. Respeito os servidores públicos acima de muitos valores. agora, usar politicamente, eleitoralmente, uma situação é lamentável. Principalmente num ano de eleição e reforma da Previdência. Aí a gente está vivendo momentos assim, de trevas, né? porque todo mundo se acha no direito de dizer que tem direitos. Quem tem direito é quem paga os impostos e paga o salário das pessoas, ponto. Entendeu? Os outros direitos podem ser respeitados dentro da lei. E não dá para fazer, senhores vereadores, senhores deputados, senhores deputados federais, senhores senadores, uma legislação diferente da Constituição. E lá na Constituição diz que houve uma reforma da Previdência dos Servidores Públicos Federais, Houve uma reforma da Previdência do, do chamado Regime Geral do INSS. A maioria da população teve os seus direitos modificados, mas para os servidores não pode. E aí entra o lado político do nosso político que não quer resolver essa parada. Tem que resolver, tem que resolver. É uma questão simples, não dá para conviver com 4 bilhões de rombo por ano... Em Santa Catarina, mais de 300 milhões de reais por mês. Ninguém sobrevive. E o pior, se aprovar a reforma da Previdência em Santa Catarina hoje, isso só vai ter repercussão positiva daqui a três governos. Três governos. Daqui a 12 anos. As pessoas não perceberam isso? Estão brincando com a realidade? Ou querem fingir que o problema não é deles? Se você foi eleito, você foi eleito para resolver problema. E não para receber palma na esquina. O restante é tudo lero, lero. Dito isso, seu Rafael, com direito a discurso inflamado, um grande abraço e até amanhã.
1: Um abraço e um bom dia, Roberto.
0: Ponto de Vista, nos bastidores da política.
1: Oito horas e seis minutos, vamos agora com o nosso Repórter Cidade.
0: Repórter Cidade. A informação direto das ruas.
1: Antes do nosso repórter cidade, temos informação aqui de que a forte chuva que caiu também na região metropolitana. Do... Deu, deu certo agora? Então eu leio essa informação aqui depois. Vamos então agora com o nosso repórter de cidade. Taylor Topanotti está na C... ANREC na com o diretor executivo da Associação dos Municípios da Região Carbonífera, o Vanderlei Alexandre. Vai falar sobre o projeto Recuperar. Bom dia, Taylor.
27: Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade em Dia, do programa Em Dia com a Cidade. Exatamente, Rafael. Nós estamos falando diretamente da, da sede da Associação dos Municípios da Região Carbonífera, a REC, para falar do contrato que foi do projeto Recuperar projeto esse que foi assinado pelo governo do estado no final do ano passado, em novembro, e agora passou a parte de execuções nos municípios da nossa região. Para falar com a gente, está aqui o diretor executivo da, da, da ANREC, o, o, o Vanderlei Alexandre. Muito bom dia, Vanderlei.
28: Bom dia, Taylor. Bom dia a todos os ouvintes da rádio Cidade em Dia. Prazer em falar contigo também, Rafael, e todos os ouvintes aí.
27: Leia, o que, que significa esse projeto recuperar?
28: Esse projeto veio para que é, o Governo do Estado chegasse mais rápido, atendesse mais rápido a necessidade é, das rodovias estaduais de melhorias, né, que, na verdade, é um serviço contínuo esse de, de conservação das rodovias. Então, através do consórcio, o Governo do Estado está colocando dinheiro para que o consórcio né, dos municípios, que, a, que atinge 12 municípios da região, são 330 quilômetros de rodovias estaduais que passam também a ser cuidadas pelo consórcio. Na verdade, o Estado não deixa de cuidar dessas rodovias. Ah, o consórcio ele vai complementar é, aquilo que o governo não consegue atender ao mesmo tempo. Até porque a nossa, a nossa região aqui, da Secretaria de Estado, ela compreende desde Passo de Torres até Garopaba, Tudo pela Secretaria Regional. Então, os consórcios vêm nesse momento para atender mais rápido a necessidade de roçada, de tapa-buraco, de é, sinalização viária, enfim, aqueles serviços rotineiros das rodovias estaduais.
27: Existe um planejamento, é, ontem iniciou em Ruçanga, né? na rodovia, existe um planejamento para o, o longo do ano é, a efetivação desse projeto recuperar?
28: É, na verdade, existe um recurso na ordem de 2 milhões e 700 mil, que vai servir para tapa-buraco, vai servir para roçada e, e também para sinalização. Nós iniciamos, não no dia de ontem, ontem iniciou na, na, na rodovia que liga é, Uruçanga a Siderópolis, que é uma rodovia não pavimentada e estava necessitando também de serviço de roçada, a gente iniciou lá, nós estamos já concluindo o município de Uruçanga, que compreende mais de 30 quilômetros, porque liga que vai a Morro da Fumaça, que vem a Cocal, que vai a Orleans e também que vai a Siderópolis. Então, é um serviço que deve terminar até o meio-dia de hoje, se o tempo colaborar. E, em seguida, a gente já começa no município de Treviso, né, em direção a Siderópolis.
27: Nesse primeiro momento, qual foi o valor de investimento desse recurso?
28: Na verdade, são três lotes. Um lote é para repavimentação, que é o chamado tapa-buraco. Outro é para serviço de roçada e também sinalização de roçada são mais de 450 mil reais somente
27: para esse serviço então é isso Rafael e ouvintes a gente está falando aqui diretamente da sede da REC para falar do projeto Recuperar, é, daqui a pouco a gente volta com mais informações é, do dia a dia da nossa cidade e eu sou o repórter Taylor Topanotti conectando você com a informação
0: Repórter Cidade a informação direto
1: das ruas Obrigado ao Taylor, então, trazendo informações sobre o projeto Recuperar. 8 horas e 10 minutos, vamos agora, hoje é terça-feira, temos sempre nas terças-feiras o quadro O Mundo dos Negócios.
0: O Mundo dos Negócios, as tendências do mercado internacional.
1: Bom dia, Marcelo Raup. Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes. Estamos trazendo informações para a gente aqui. Quem quer se inteirar, aprender e conhecer um pouco mais sobre os negócios internacionais. Marcelo, para quem importa, tem algo chamado parametrização. É isso que tem lá os canais né, verde, amarelo vermelho. Parece um semáforo. Não deixa de ser, né? Porque Eu acho que a ideia veio daí. É, o que, que significam esses canais verde, amarelo vermelho? O que, que é isso, Marcelo?
29: Isso, Rafael. Para quem não está no dia a dia dos negócios internacionais, seja importação ou exportação, isso parece bem novo e até estranho às vezes. Mas para quem está no dia a dia, acaba sendo até uma aflição. Né? Porque em todo o processo de compra ou venda... A Receita Federal faz essa parametrização, que é o que é o, que é o quê? induzir um canal verde, amarelo ou vermelho, e cada canal a qual é colocada o processo, ele segue um tratamento administrativo
1: diferente. É, esse canal ele é sempre para importação, não importa se veio via marítima ou se veio aéreo. Exatamente, é. todo o processo. na de... Receita Federal
29: vai ter esse direcionamento. Perfeito. No registro da declaração de importação vai haver uma parametrização. E aí a Receita Federal vai informar -se qual canal que aquele processo, aquele registro foi, foi levado. Né? É, não só na importação, mas na exportação acontece também. Claro que na importação existe uma preocupação maior, porque é, o material está entrando. Né? Então existe esse cuidado, essa cautela maior ao passo, que na exportação são conferências, às vezes corriqueiras, que acontecem.
1: E, e aí, o que eles significam é... As cores, a gente pode deduzir pelas cores o que cada um significa, Exa, assim, exatamente. verde, amarelo e vermelho?
29: Perfeito. Que... Verde pode ir a caminho, pode caminhar, né? Amarelo, atenção, e vermelho, para. É bem isso aí mesmo. É, traduzindo melhor, na prática, né o canal verde, é, sempre que há um... A, as pessoas têm uma preocupação, em geral, com a Receita Federal na importação, porque histórias e experiências às vezes mal sucedidas levam a esses, a esses preconceitos ou paradigmas né? então o canal verde a Receita Federal nem tem acesso ao, ao produto em si, ele tem acesso simplesmente via sistema é, o registro da importação e a mercadoria é liberada automaticamente no canal verde, claro que tem outros processos de liberação dentro da importação não só a Receita Federal mas é um passo já a, é passado né é, o canal amarelo é aquele sinal de atenção. A Receita Federal vai verificar as documentações. Né? Então, vai verificar ali comercial invoice, vai verificar packing list, vai verificar conhecimento de embarque, se tudo está coerente, é, é, seja, no, seja no, no uso da classificação fiscal. Então, essas, essas circunstâncias aí. E o canal vermelho, em si, é aquele que deixa todo mundo de cabelo em pé, que a Receita Federal, além dos documentos ela vai verificar fisicamente a mercadoria. Então, é, isso pode gerar diversas consequências. A Receita Federal pode verificar uma incoerência ou inconvergência dentro do registro da importação e aí aplicar multas e retificações. E
1: tempo também?
29: Tempo, exatamente. É, a partir do momento que cai no canal vermelho, é distribuído para algum fiscal disponível lá. Esse fiscal vai fazer o agendamento da vistoria. Então, isso aí vão, vão se passar mais ou menos uns 10 dias. E em tempos normais. né? É, a gente já passou, num passado é, não tão distante, é, dificuldade de, de mão de obra, enfim, é, é, protestos da Receita Federal, onde demoravam mais. Agora, a legislação diz o quê? A Receita Federal tem que dar um parecer em 10 dias úteis, no máximo. A partir dali tem ferramentas jurídicas que a gente pode entrar para então é, forçar essa liberação dentro
1: da, dos meios legais. Além desses, do amarelo, do, do verde, do amarelo do vermelho, tem outros canais? Oficialmente o cinza. Né? O cinza ele é mais
29: preocupante e não tão comum. Porque ele pode acontecer quando existe uma preocupação de subvalorização. Né? Às vezes alguns importadores, isso é, não é tão raro... É, subvalorizam as, as invoices, as faturas, para pagamento menor de tributo, né? o que não é certo, é ilegal, e a Receita Federal tem um tabelamento de cada classificação fiscal, os preços mínimos, que a gente não sabe, não tem acesso, logicamente, mas é, foi abaixo daquele preço mínimo, eles, vão, eles podem direcionar um canal cinza e aí abrir uma investigação para saber se aquilo foi algum, alguma coisa errada mesmo ou se aconteceu pelos trâmites comerciais normal. É, e aí o tempo né, e os riscos são muito maiores dentro
1: desse, desse canal cinza. Porque daí essa questão de, de, de valores e tal envolve uh, dumping, essas todas, coisas todas que tá, ou está mexendo na nota, é. na nota... Pagou o preço real, mas fez uma nota que isso. o preço está baixo para os tributos.
29: Isso, é, explicando bem, se uh, um produto custa um dólar, declara 10 centavos de dólar, se a Receita Federal... É... É Olha que é
1: impossível aquilo custar e, isso. Exatamente,
29: né? ela vai abrir uma investigação de contato com a China, vai fazer contato com o fornecedor em si, com outros fornecedores do mesmo produto, fazer uma pesquisa e aí é, tomar a sua ação de acordo com a, aquilo que for investigado.
1: E aí pode ocasionar em crime, né? Porque os outros canais vão gerar multas, às vezes é um, alguma isso, coisa irregular. Isso. E, e o que seria o canal Melancia, Marcelo?
29: Isso é. É, 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 bom, é legal a tua pergunta porque é um canal onde a Receita Federal encaminha para o verde, mas no meio do caminho ela muda essa ideia e passa para o vermelho. <risos> e por isso que, é, socialmente assim, eu diria. É, as pessoas começaram a chamar de canal melancia pela essa é, liberdade da Receita Federal de mudar os caminhos é, eles dizem que é verde por fora e vermelho por dentro ele não existe exatamente né? ou é verde ou é vermelho mas, por conta dessas circunstâncias, o pessoal começou a brincar desse canal melancia. Pois é,
1: porque a situação acontece. Está lá no verde, quase na porta de saída, vai opa, 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 volta aqui, volta aqui, volta aqui. Isso.
29: Seria algo porque... assim. É, mais ou menos assim. Porque o processo, após a declaração, o registro da declaração de importação, tem um processo de parametrização e depois da liberação. Né? Normalmente, o canal verde, a parametrização, ele sai como análise fiscal. Então... Todo mundo já sabe, está ah, caminhando para o verde. E, e nesse período de análise fiscal e li, liberação de fato, é, saindo o comprovante da importação, quando a receita muda para um canal vermelho, por alguma circunstância, né, é, isso pode acontecer aí de, de o canal melancia aparecer. Ou seja, é, a, as, os importadores esperarem o verde e depois caiu o vermelho. E aí as pessoas me perguntam, tá, mas quando que cai canal vermelho? Né? É a Receita Federal diz que é aleatório, mas a gente sabe que tem algumas circunstâncias que podem induzir também ao canal vermelho. O primeiro deles é um registro errado da declaração de importação, com uma descrição do produto incompleta. É, eu brinco com o pessoal, se a gente escrever, tá, tá importando e descrever macaco, ele pode ser um macaco animal, pode ser um macaco de carro, às vezes pode ser até uma roupa, um macacão, né? Então a descrição completa ou a descrição incompleta pode induzir ao canal vermelho para uma verificação mais a, a, a fundo. Assim. Outros erros também, como diferença de pesos, é, classificação fiscal errada e tudo mais. Além disso, claro, quando a empresa existe. O histórico, a, né? É, o histórico da empresa, ou. Enfim, a gente, eu, eu faço analogia com relação a uma a pessoa chegando no aeroporto de viagem. Quando tem 10 malas, o cara vai levar para uma verificação da mala. É né? uma coisa que chama a atenção. E a mesma coisa na importação. Então, chegou de Miami com, com 10 malas, existe uma possibilidade de extrapolar a cota. Ao passo que se chegar de, de alguma viagem de outro lugar é, que não tem esse, esse grau de comércio
1: é natural que a cota não, 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 te, não seja ultrapassada. O que não quer dizer que se der canal vermelho que tem algo errado. Exatamente. É que vai ter sim uma apuração mais, uh, uh, mais uh, restrita e mais exigente da fiscalização. Né? Perfeito. Bom, Marcelo, obrigado aí pelas orientações. Quem quiser, é claro, sempre se informar mais, entender um pouco mais sobre isso, tem lá o portal MDN para poder se informar. Né?
29: É isso aí, o portal MDN sempre atualizado com informações acerca do mundo dos negócios.
1: Obrigado, Marcelo, até Obrigado a próxima também. semana.
29: Valeu, um abraço, boa semana a todos. Esse
1: foi o Mundo dos Negócios.
29: O Mundo dos Negócios.
0: As tendências do mercado internacional.
1: E os pescadores já começam a preparação para a pesca da tainha. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, não sai daí que nós já voltamos. Em Dia com a Cidade, com Rafael Matos. Você
0: por dentro das principais informações. Curta, comente e compartilhe a Rádio Cidade em Dia no Instagram. Arroba Rádio Cidade em Dia.
10: A Unesc é nota máxima no MEC. A nossa universidade acaba de receber conceito 5 na avaliação do MEC. Mais uma conquista que enche de orgulho toda a comunidade do sul de Santa Catarina. Graduação, pós-graduação e extensão, concursos presenciais e à distância. Escolha o seu e seja um aluno cinco estrelas. Descubra a diferença de estudar na Unesc. Unesc, a nossa universidade. ZYM
0: 553, Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com a sua vida.
21: Autografada do Brasil não sumiu Eu dei pro filho da empregada
20: Eu uso seu batom e seus vestidos Sempre que você está dormindo
21: A cada dez vezes que a gente namora Em oito delas acabam fingindo Tem muitas coisas que a
22: sua
10: família não precisa saber Mas se você é doador de órgãos Isso você tem que informar Seja um doador, avise sua família Uma campanha da APAR Uma campanha, Grupo Catarinense de Rádios
20: Caso de emergências, ligue 193.
7: Oi pessoal, eu sou a Tereza Carneiro De segunda a sexta-feira Eu estou junto com a Emanuela Justino No programa Casa é Sua Das duas às cinco da tarde Levamos até você muita informação, música e entretenimento Então fica ligadinho na 89.1 FM E se inscreva no nosso canal No youtube.com Para conferir todos os nossos conteúdos Além, é claro, de acompanhar As nossas redes sociais Arroba Rádio Cidade em Dia No Facebook, Instagram e Twitter Rádio Cidade em Dia Conteúdo de qualidade no no ar e na palma da sua mão.
0: Em Dia com a Cidade, com Rafael Matos. Você por dentro das principais informações.
1: 8 horas e 23 minutos, estamos de volta com Em Dia com a Cidade, aqui pela Rádio Cidade em Dia, no um FM e também em nossas redes sociais no arroba, Rádio Cidade em Dia. 20 graus a temperatura em Criciúma. E os pescadores da região já começam a se preparar para a pesca da tainha. Vamos conversar agora, por telefone, com o presidente da colônia de pescadores E-33, o João Piclo. Muito bom dia, João.
8: Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Um dia é um prazer imenso estar falando com vocês.
1: Bom, João, a temporada de pesca da, da tainha começa oficialmente em 1 de maio e esse período aí vocês se utilizam para a preparação, né? É, como é que é essa, esse período pré- pré-temporada.
8: Então, Rafael, a expectativa é no estado todo, porque nós tivemos no ano passado uma pesca muito ruim em todo o estado de Santa Catarina, não só na nossa região. O que foi pescado no ano passado ficou quase 40% a menos daquilo que a gente estava previsto de ser pescado. A Tainha é um carro-chefe da nossa pesca artesanal. E os pescadores, nesse momento, estão se preparando agora para a próxima safra, saindo da pesca da anchova, da pesca da corvina, do, do bagre e também da pesca da, do papaterra. Agora já preparando os equipamentos, os petrechos de pesca para a pesca da tainha, que abre agora dia 1 de maio. Então os pescadores aproveitam esse momento para é, verificar as suas redes, arrumar os seus petrechos de pesca, suas embarcações e deixar tudo preparado. Chegando o dia 1 de maio, com certeza os nossos pescadores já estarão na, na orla em busca dos primeiros cardumes que deverão encostar em nossa região.
1: É, nesse, nesse período agora que o senhor te citou, pesca da anchova, da tainhota, da papaterra, como é, que, como é que foi esse período de verão com a pesca desses outros uh, dessas outras espécies de peixe?
8: Nós tivemos não só na nossa região, como eu já tenho frisado em outro momento. É, em, em todo o estado, nós tivemos problemas com a pesca da corvina, com a pesca da chuva, com a pesca da tainha. Por exemplo, a, 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 a tainha, ela sai do Rio Grande do Sul, sai da Lagoa dos Patos, vem do Uruguai e vai até o Rio de Janeiro. Ao invés do que faz a, a, a corvina. A corvina vem do norte e vai para o sul. E tanto a tainha quanto a corvina, ela passou em alto mar. E passando em alto mar, ela passa numa profundidade de 30, 40 metros, onde os nossos pescadores não têm os equipamentos pra, preparados para isso. O pescador artesanal não tem esses petrechos de pesca para atingir essa profundidade. E, infelizmente... A pesca foi ruim em todo o estado, não só aqui na nossa região. Esperemos que esse ano a coisa melhore. As temperaturas, os ventos, que nós dependemos muito. Tivemos um ano muito atípico no ano passado, por exemplo. Quase que não tivemos inverno. E a Caim, ela depende dessas temperaturas, de água fria, de tempos frios, de vento sul, de, de das marés, para que ela encoste na nossa orla. Esperemos que nesse ano o inverno seja um pouco mais rigoroso do que foi no ano passado, para a gente poder também aproveitar esse momento para fazer a festa.
1: É porque para a Tainha, como o senhor está dizendo aí, a, 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 o quanto mais frio, o melhor, né? E aí, essa seria a explicação para o ano ruim que tivemos no ano passado? Foi um pouco o clima?
23: Sim.
8: O que, que acontece, Rafael? As águas, estando quentes, ela passa por fora, passa em alto mar. Quanto mais esfria a água, a tainha vem para a costa, nas bocas de barra, procurar as águas mais quentes para fazer a desova e, e, e reprodução. Véio. E aí, nesse, no ano passado não tivemos essa temperatura de água. A água continuou quente, o tempo continuou quente e ela foi embora. Ela faz o curso dela, mesmo com água fria ou água quente, ela vai fazer o curso que ela, é, que ela faz todos os anos. Mas a diferença é que, se a água for fria lá, mais em Alto Mar, ela vem para a costa. Se a água for quente, ela vai passar e vai a 30, 40 metros, aquilo que a gente tem falado, e vai embora, vai para o Rio de Janeiro, faz a desova e depois ela retorna o Rio Grande do Sul de novo para a Lagoa dos Patos.
1: João, na colônia Z33, são quantos pescadores inscritos aí que estão. Todo mundo trabalha com tainha também, né?
8: Nós estamos aí com a que sobrevive da pesca, que pega abrange desde a esplanada de Aguaruna e que vem até a Barra Velha, torneiro, pertence para a nossa colônia de pescadores, são aproximadamente 400 famílias que sobrevivem da pesca. Porém, também tem os outros pescadores de outras categorias que têm o direito de fazer a pesca e não receber os benefícios que são os benefícios da, da pesca. Então, tem mais associados, mais pescadores que também podem utilizar as redes para fazer a pesca da tainha, então, porém não recebem os benefícios do, da colônia de pescadores do INSS.
1: Tá certo, então, o João, o João Piccolo, presidente da colônia de pescadores E33, prestando informações aqui para gente sobre a preparação para a pesca da tainha. A gente espera né, que dê tudo certo, que a gente tenha a tainha fresca, para no inverno aí poder comer aquela tainha fresquinha. João, muito obrigado pelas informações aqui para o nosso ouvinte espectador. E um bom dia para você.
8: Obrigado, Rafael. Dizer que a pesca da tainha ela gera uma economia muito grande para nossa cidade. Ela atrai muitas pessoas vindo para o nosso município e quem vem para comprar a tainha ele já aproveita ele comprar no mercado, ele abastece seu carro, ele faz as compras no, no, no então e isso ajuda a aquecer a economia do nosso município. Esperamos dar boa notícia e que a pesca venha com, todo, com toda a força esse ano para também dar garantia para a sobrevivência dos nossos pescadores. Tá Estamos certo. à disposição. Um grande abraço.
1: Abraço obrigado ao João Piccolo. Muito bom dia para o senhor. 8 horas e 29 minutos. Esse foi o João Piccolo, presidente da Colônia de Pescadores Z33. A forte chuva que caiu na região metropolitana do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, no último, último fim de semana, provocou a morte de cinco pessoas. No Rio. Quatro vítimas estavam nas regiões mais atingidas, a Zona Oeste, Baixada Fluminense e Zona Norte, e onde a situação ainda é crítica. Já em Duas Bocas, Zona Rural de Cariacica, no Espírito Santo, um homem morreu ao ser arrastado pela água. Ontem de manhã, ao visitar o bairro Realengo, o prefeito Marcelo Crivella foi atingido por uma pequena quantidade de barro enquanto dava entrevista a jornalistas. Na véspera, o prefeito comentou os estragos da chuva e disse que os cariocas gostam de morar perto de áreas de risco porque gastam menos com cocô e xixi, se referindo a que os moradores não querem gastar com as instalações de saneamento, com gastar com canos de saneamento. Infelizmente, é uma declaração infeliz e uma reação, gerando uma reação também infeliz da população. 8 horas e 30 minutos. O mapeamento dos códigos genéticos do coronavírus encontrados nos dois brasileiros infectados pelo, pela Covid-19 sugere que já há transmissão entre países europeus. Um se parece com o vírus achado na Alemanha e o outro com o registrado na Inglaterra. No mundo, o total de mortes passa de 3 mil e quase 90 mil casos foram investigados. Ontem, o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Kleber de Oliveira, ele deu uma entrevista coletiva sobre o assunto, eh, sobre a situação da doença no país e no mundo. Então a gente vai ouvir agora essa declaração do secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o Wanderson Kleber de Oliveira, sobre o detalhamento dos casos por estado.
31: Então Amazonas, na região norte, tem um mundo um descartado Pará tem dois suspeitos, 2 descartados. Rondônia, 1 um suspeito. Região Nordeste. Alagoas 3, Bahia 9, Ceará 6, Maranhão 1, um. Paraíba 2, Pernambuco 4, Piauí 1, um. Rio Grande do Norte 2, Sergipe 1, um. Espírito Santo 5. Minas Gerais 48, Rio de Janeiro 42, São Paulo 163, região Centro-Oeste, Distrito Federal 12, Goiás 3, Mato Grosso do Sul 6, Mato Grosso 5, Paraná 7, Santa Catarina 36 e Rio Grande do Sul 43, 73, 73, então dá um total de 433. A gente teve um aumento expressivo, a gente tinha falado aqui, mas não vou entrar no mérito aqui desse dado. E aqui os casos confirmados. Então, dois, conseguimos encerrar esses casos com um
1: diagnóstico rápido. Suspeitos, 433. E representantes da OMS no Brasil explicam a classificação de pandemia para o coronavírus. Quem tem informações é o repórter Vitor Ribeiro. Desde a semana
32: passada, quando casos de contaminação do novo coronavírus foram confirmados em todos os continentes, o Ministério da Saúde pede que a situação seja tratada como uma pandemia, ou seja, uma epidemia em escala global. Só quem pode aumentar a escala de alerta de emergência mundial para a pandemia é a OMS, Organização Mundial da Saúde. A reportagem conversou sobre esse assunto e a situação atual do novo coronavírus com a representante da OMS no Brasil, Socorro Gross.
7: A pandemia, somente, declarada por a a pandemia somente, saúde,
14: somente é declarada pela Organização Geral, Mundial da Saúde Dr. Tedros, Por nosso diretor-geral, doutor Tedros Quando o comitê de especialistas a submete a consideração é E recomenda que, que os fatos são suficientes, suficientes para declarar uma para declarar pandemia, pandemia E isso é circulação é sustentada em todas as regiões da Organização da Mundial da Saúde da Agora, não estamos, saúde. Em Agora, estamos em alerta máxima Não
21: estamos em alerta máxima
32: a circulação sustentada do vírus é quando uma pessoa transmite para outras dentro de um mesmo país. Socorro Gross reforçou que esse é um dos critérios para a declaração de uma pandemia
21: muda a
14: definição de caso. A definição de caso primeiro estava relacionada muda a definição de caso. A primeira definição de caso estava relacionada a pessoas que haviam viajado para a China. Depois, a definição de caso mudou para países que têm uma circulação sustentada e que estão exportando casos para outros países. Então, vai aumentando o número de países. Quando você tem um número de países que já é muito grande e tem já uma circulação sustentada, você já vai contar o número dos países. Você muda a definição de caso, mas o mais importante está feito, que é como você responde, como você protege a população.
32: Na última sexta-feira, um grupo de pesquisadores brasileiros fez o primeiro sequenciamento genético do coronavírus nas Américas. O trabalho foi realizado em apenas 48 horas, numa parceria do Instituto Adolfo Lutz, com o Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e com a Universidade de Oxford, na Inglaterra. A representante da Organização Mundial da Saúde no Brasil, Socorro Gross, destacou a importância da descoberta. Isso
21: é
14: muito importante para nós, para a pesquisa, para o desenvolvimento. Isso é muito importante para nós, para a pesquisa e para o desenvolvimento de vacinas e o desenvolvimento para conhecer por onde o vírus esteve. Porque a sequenciação genética permite nos dizer se vem de um lado, se vem de outro, quantas mutações tem. É a primeira região que tem a sequenciação genética e isso é muito relevante. Agora, as ações que temos que tomar, que eu gostaria de ressaltar, as crianças têm que ser vacinadas. As crianças mais vulneráveis são aquelas que não têm seu quadro de vacinação em dia.
32: Socorro Gross também ressaltou a relevância das pesquisas desenvolvidas no Brasil para a OMS.
14: As pesquisas são muito importantes para nós. Nós esperamos As pesquisas são muitas pesquisas no Brasil. O Brasil tem capacidade, capacidade de pesquisa e de resposta. E a vigilância do Brasil é uma vigilância que, para nós, como vocês dizem em português, de ouro, tem um padrão de ouro. E isso, para nós, no Brasil, é uma referência também para ter mais informação para outros países. É uma coisa que está em movimento. E o mais importante para a população neste momento, não tenha pânico, porque está sendo feito tudo o que se pode fazer agora.
32: De acordo com um boletim divulgado neste domingo pela Organização Mundial da Saúde, o novo coronavírus já afeta 59 países. E o nível de alerta global é alto. Até agora, pelo menos 2.977 pessoas morreram por complicações da doença causada pelo vírus, a Covid-19. Os mais vulneráveis são os idosos e as pessoas com baixa imunidade. Em Brasília,
1: Vitor Ribeiro. E para permitir um diagnóstico descentralizado, a Fiocruz vai produzir 30 mil kits de teste para o coronavírus. As informações são da repórter Eliane Gonçalves.
33: O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, confirmou que vai ao Congresso Nacional na semana que vem para discutir o orçamento da pasta e as ações de combate ao coronavírus. Só para compras emergenciais como máscaras, luvas e aventais foram destinados 140 milhões de reais. Segundo o cálculo da assessoria do Conselho Nacional de Saúde... Só em 2019 o orçamento da saúde pública perdeu pelo menos 9 bilhões de reais em função da regra do teto de gastos que congelou os gastos federais em relação ao orçamento de 2017, apenas com a correção da inflação. Mas segundo o ministro, a visita ao Congresso ainda não é para pedir recursos, mas apenas para fazer um alerta
11: vou visitar o Congresso e vou colocar para eles que estejam preparados numa situação de emergência para eventualmente fazer a alocação de recursos no tempo da agilidade que seja e o próprio orçamento que me deram para esse ano, que o Ministério da Saúde tenha agilidade uma vez que há uma novidade orçamentária, de execução orçamentária, que a gente quer se entender para não haver lentidão quando de tomada de decisão de gastos orçamentários e que seja feito dentro da lei.
33: O Ministério da Saúde também anunciou que a Fiocruz começa a produzir 30 mil testes para as ações de controle de vírus respiratórios tanto do Covid-19, inclusive testes confirmatórios, quanto para os vírus do influenza A e B e para o H1N1. Sobre a decisão de algumas escolas particulares suspenderem aulas para alunos que estiveram nos países que registraram surtos da doença, o ministro diz que a decisão não tem base técnica. As
11: escolas me parecem uma decisão um pouco sectária, um pouco precipitada por parte dessas escolas, porque ela não se embasa em nenhum critério, é um critério técnico.
33: Pelo menos duas escolas em São Paulo e uma em Brasília determinaram quarentena para os estudantes. O Ministério também prometeu publicar uma portaria com regras para o isolamento de pessoas em função do coronavírus. O objetivo é deixar os critérios mais claros para evitar situações como a do casal de turistas franceses que, por decisão judicial, ficaram internados compulsoriamente em Paraty, no Rio de Janeiro. Nesse final de semana, foi confirmado o segundo caso de coronavírus no Brasil. Um homem de 32 anos que chegou da Itália no dia 27 de fevereiro e mora em São Paulo. Ele foi atendido no dia 28 pelo Hospital Albert Einstein, que confirmou o diagnóstico. Além dele, na semana passada foi confirmado o caso de um empresário de 61 anos. Os dois pacientes estão em isolamento domiciliar e encontram-se em boas condições clínicas. Segundo a última atualização, nesta segunda-feira o Brasil registrava 433 casos suspeitos de coronavírus, sendo 163 deles em São Paulo. Então, em São Paulo, Eliane Gonçalves.
1: Obrigada, Eliane. 8 horas e 40 minutos. Estamos com a temperatura de 21 graus em Criciúma. Vamos atualizar, então, as informações do tempo, o Clima na Cidade. Clima na Cidade.
0: Tudo sobre o tempo.
30: Terça-feira, 3 de março de 2020, de um dia de tempo instável e úmido no litoral de Santa Catarina, com o predomínio da nebulosidade, da condição de chuva a qualquer hora, alternando aí com alguns períodos de melhoria, mas com uma condição até de ter uma chuva mais persistente, principalmente de Florianópolis ao litoral norte. Essa condição está associada à circulação marítima, ao transporte de umidade do mar em direção ao continente. A temperatura, portanto, não vai subir muito, a máxima deve ficar aí próxima à marca dos 27, 28 graus. Os ventos sopram do quadrante sul-sudeste, a intensidade fraca a moderada, com algumas rajadas no decorrer do dia. A ondulação é de leste, altura de onda em torno de 1,5 a 2, e picos de 2,5 metros, podendo até ter picos de 3, mas em áreas mais afastadas da costa. É um dia com muita nebulosidade, é encoberto com condições de procorrência de chuva na área de pesca, tendo alguns períodos de melhoria no decorrer do dia. Jusânia Cruz, meteorologista da EPAG-Cirã, com as informações do tempo e do mar para o litoral de Santa Catarina.
0: Clima na cidade. Tudo sobre o tempo.
1: Obrigada, Jusânia. Oito horas e 42 minutos. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, Uh, requisitou aviões da FAB e a Força Aérea Brasileira 250 vezes para viajar em 2019, contando idas e voltas. De 2003 para cá, nenhuma autoridade solicitou tantos voos num único ano, é o que mostra um levantamento feito pelo Drive e o Poder 360 com os dados da FAB. Os registros aeronáuticas só apontam quem pediu a aeronave, mas não indicam quem de fato viajou. Deste modo, não é possível assegurar que o solicitante efetivamente esteve nos voos. Quem tem direito a esses voos? Os voos em aeronaves da FAB são oferecidos a autoridades do alto escalão, podendo ser autorizadas pela, para demais personalidades políticas nacionais e estrangeiras. A legislação não apresenta restrição quanto aos acompanhantes. As aeronaves podem ser utilizadas para fins de segurança, emergência médica e viagens a serviço. Somente o vice-presidente da República e os presidentes do Senado, Câmara e STF têm o direito ao deslocamento para residência permanente. A Força Aérea Brasileira esclarece que não se responsabiliza pelo cumprimento nem apuração dos motivos das solicitações. Contando todos os militares, ministros e presidentes que solicitaram voos à FAB desde 2003, foram mais de 37.600 militares e 40 voos. É, a manda de avião, manda de carro, né, para frente, para cima e para baixo pelos ares desse nosso Brasil, quando não para Europa, né, como foi o caso lá daquele servidor que viajou o mundo nos aviões da FAB. 6 horas e 44 minutos. Ah, e uma comissão da Câmara dos Deputados analisa a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, analisa um projeto que revoga a lei dos partidos políticos. Quem tem informações é a Natália Ferreira.
19: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara analisa projeto que revoga o trecho da lei dos partidos políticos que pune o parlamentar que for contra as diretrizes adotadas por seu partido. A punição vai desde o desligamento temporário da bancada, suspensão do direito de voto nas reuniões internas e chega até a perda de cargos e funções. A medida seria uma punição pela infidelidade partidária, ou seja, uma punição por não votar de acordo com decisões da executiva do partido, por exemplo. O autor da proposta, o deputado Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, defende que, se for necessário, o parlamentar seja suspenso das atividades internas do partido que integra. Mas reprova que o partido impeça o congressista de exercer as funções parlamentares como contribuir com a votação de um projeto.
34: As punições intrapartidárias podem ocorrer. Agora, proibição, reprimenda, punição em atividade legislativa parlamentar é que nós entendemos que é inconstitucional, não é legal. A atividade parlamentar ela é consagrada somente à Casa Legislativa, ou seja, a Câmara dos Deputados, pelo seu plenário, é que pode dizer não. Um deputado não pode participar de uma comissão ou da atividade parlamentar propriamente dita.
19: O deputado frisou que uma reforma política ainda deve ocorrer até a eleição de 2022, com novas regras para o sistema eleitoral e diminuição da dependência dos partidos.
34: Na reforma política, um tema que inexoravelmente será tratado é o tema das candidaturas independentes, candidaturas avulsas, que alguns chamam de candidatura cidadãs, para que aqueles que queiram participar do processo político-eleitoral, mas achem que não precisam de uma sigla ou de uma legenda partidária, possam colocar o seu nome à disposição para concorrerem independente de filiação partidária, como ocorre, por exemplo, em 95% dos países mundo afora.
19: O projeto que revoga trecho da lei que pune o parlamentar que for contra as dire do partido a qual faz parte, a chamada infidelidade partidária será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e depois seguirá para o plenário. De Brasília, Natália Ferreira.
1: Obrigada, Natália. 8 horas e 46 minutos. A gente vai fazer uma breve pausa. Na sequência, vamos falar sobre uma escola de robótica que está sendo implantada em Criciúma. Nós já voltamos. Em Dia com a Cidade, com Rafael Matos. Você por dentro
0: das principais informações. Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais. Rádio cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube.
11: Não arrisque ter que dizer adeus a um filho para sempre. O sarampo pode matar. Por isso, pessoas de 5 a 19 anos de idade devem ser vacinadas contra o sarampo. Fique atento. A vacinação vai até 13 de março. Procure uma unidade de saúde e leve a caderneta de vacinação. Quem já tomou as duas doses da vacina não precisa se vacinar. Movimento Vacina Brasil. Mais proteção para a sua família. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria amada Brasil.
21: Time Marketing Digital tem o que o seu negócio precisa. Criatividade e inovação para suas redes sociais. Vem com a Time e faça o seu negócio crescer. Entre em contato através do nosso WhatsApp 14 0193
0: Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. Por uma cidade melhor. Fique alerta, todos os tipos de papéis são
20: recicláveis, inclusive caixas do tipo longa vida e de papelão. Não recicle papel com material orgânico, como caixas de pizza cheias de gordura, pontas de cigarro, fitas adesivas, fotografias, papéis sanitários e papel carbono. A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias, que fazem toda a diferença. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. Faça a sua parte, cuide da sua cidade. Um Alerta Rádio Cidade em Dia.
22: Estamos com uma super promoção nos cinemas Arcoplex dela e Arcoplex Criciúma, onde o valor do ingresso é preço único para todos os clientes. Oh. Não tem meia entrada. Segunda, terça, quinta, sexta, sábado e domingo, você paga apenas R$ 10. Reais. Quarta promocional, apenas R$ 8. Reais. Sábado maluco, último sábado do mês, você também paga somente R$ 8. Reais. Nossa! Você não pode
0: perder. Aproveite. Venha para Arcoplex Cinemas. Em dia com a cidade, com Débora Correia e Rafael Matos. Você, por dentro das principais informações. Oferecimento, Unesc, matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.
1: 8 horas e 49 minutos, estamos de volta com o Dia com a Cidade, aqui pela Rádio Cidade em Dia, no 89.1 FM e também em nossas redes sociais no arroba Rádio Cidade em Dia. 21 graus a temperatura em Criciúma, informação aqui postada no Eng Plus, dando conta de que a Companhia de Gás de Santa Catarina, a SC Gás, está trabalhando nesta terça-feira na Rodovia Luiz Rosso, cruzamento com a Rua Ângelo Libro Guiso, no bairro Quarta Linha, em Criciúma. A Diretoria de Trânsito e Transporte, DTT de Criciúma, está no local e auxilia os motoristas e pedestres. A do, rodovia Luiz Rosso vai estar parcialmente fechada, então a par, daqui a pouquinho, a partir das 9 horas da manhã. E a DTT, então, pede atenção aos motoristas. Tá? Atenção quem está então, acompanhando a nossa programação. A partir das 9 horas, a rodovia Luiz Rosso vai, ter, vai estar parcialmente fechada. Bom, e Criciúma vai ganhar a primeira escola de robótica esta semana. E para falar com isso, pra, sobre isso com a gente, está por telefone o Marcos Aurélio Rosa, da franquia My Robot School, aqui de Criciúma. Bom dia, Marcos. Bom dia, Rafael. Tudo bom? Tudo bem contigo. Que novidade é essa? A chegada dessa... O que, que significa a franquia My Robot é. School e o que, que significa a escola de robótica?
6: Legal. A gente está empreendendo aí na cidade, aí no, no sul do estado, né? A Myobot é uma franquia coreana, né? Então já estão espalhados em mais de 350 unidades no mundo, né? E o objetivo dela é atuar com crianças de 6 até 12, 13 anos, é, passando e repassando as informações e treinamentos e, e tecnologias da era digital, né? essa criançada aí que já está inserida nesse contexto que nasce, né? E a mais robótica veio para potencializar todas essas habilidades dessa pensada e, e complementar, né? O ensino já fundamental, junto com as aulas de robótica através de, de aulas semanais, com projetos voltados para a área de robótica, né? A gente tá empreendendo aí a partir de desse mês, da quinta-feira a gente está inaugurando e Contamos com a presença de todos aí, a, a, os, os cidadãos de Criciúma aí, para prestigiar essa, essa nova escola.
1: Bom, e, mas como é que funciona a escola? Ela vai ter ensino regular ou ela funciona como uma atividade complementar? Não, não, complementar, é uma né?
6: atividade complementar, né? São aulas semanais, duração de duas horas, né? A, o pai e a criança, ela se matricula, agenda um horário, né? E tem uma aula personalizada de duas horas. É, então ela é uma é uma aula por semana e, e o contexto é baseado em projetos, né? Também acompanhando a grade comum curricular e toda a parte pedagógica
13: também.
1: E aí o foco é nessa faixa etária que você citou aí, de jovens de 6 até 13 anos. Vai isso,
6: só, a, a faixa etária mais criança, né? Ela não tá ligada a um curso profissionalizante, apesar de que a criança tem a oportunidade de levar isso pro currículo dela, amanhã depois, né? O adolescente também. Não é uma escola profissionalizante, é uma, é uma escola de programação. Então, é, a gente segue conceitos aí da da nossa tranceadora, né? É, voltados para para essa geração digital, né? Onde a gente trabalha a parte de matemática, raciocinológico, é, até a parte de inteligência artificial, todas essas tendências que hoje estão no nosso dia a dia, a gente espera ainda mais na criança, né? Isso aí potencializa ela não só para robótica, não, quer dizer que ela vai ser um programador de robô, mas sim outras outras competências ela vai adquirindo. Claro, se ela tiver perfil e características para seguir nessa área de tecnologia, ela vai seguir. Do contrário, isso vai reforçar ainda mais o dia-a-dia -dia dela, as atividades dela, a própria, o próprio ensino dela no, no sistema convencional, né, no ensino básico. É,
1: é, Marcos, eu ia até te perguntar, como atividade complementar, ela vai acabar sendo um reforço para também para o ensino regular que o estudante tem aí na sua, na, sua, na sua... Muito,
6: muito, muito, muito. Ela desperta competências nas crianças que a gente não, não, não consegue nem mensurar. Né? Uma criança, por exemplo, uma criança de 6, 7 anos, nem alfabetizada em destaque, Começar a conversar e dialogar e entender, por exemplo, um dos projetos, como é que funciona uma hidrelétrica, como é que a, a energia nasce, como é que ela chega na nossa casa, de uma forma lúdica, né? E de uma forma que ela entenda isso e já está em princípio dentro da, do nosso dia a dia, dos nossos cursos, dos nossos projetos, né? Isso vai entrando para a criança de uma forma bem legal. Além disso, a gente... É, uma, uma forma de... De incentivar as crianças que têm essa, essa, esse perfil mais voltado para a tecnologia. A MyRobot ela, ela organiza o maior campeonato de robótica infantil do, do mundo, em todo ano ele tem essa competição, né? e as crianças que são classificadas em campeonatos é, municipais estaduais, ela tem a oportunidade de ir para esse torneio. É um evento bem bacana entre vários países e culturas. assim, né? Então a, a, gente, a gente dá essa oportunidade também né? ao decorrer dos cursos e da, da performance da criança.
1: O que Isso quer dizer que o, o, o estudante aqui de Criciúma vai participar dessas etapas e aí passando pode chegar também até no Campeonato Mundial.
6: Isso, esse ano, por exemplo, é na Rússia. Né? Esse Campeonato Mundial de Robótica é bem legal. É O campeonato, a sigla é... E WCR, International Youth Hobbit Compensation. É, é bem legal, é um, um evento grandioso. E de, que, porventura, a criança que tiver esse perfil né, de competição e gostar, é um dos das, 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 das atrativos que ele pode vir buscar aí, estando matriculado na My Robot. Né?
1: Ô Marcos, essa é a tua primeira franquia ou você já é franqueado do, da My Robot em outra cidade?
6: Não, dessa unidade a gente é a nossa primeira franquia. A gente é empreendedor aqui na cidade de Criciúma, A gente também já trabalha nessa área, né? A, a gente tem aqui na cidade de Criciúma a Eco Automação, é uma empresa voltada para automação industrial de maneira geral, né? E já está no nosso DNA essa parte aí mais voltada para indústria, obviamente, né? Mas vamos, como, como eu brinco sempre, a gente já está plantando sementinhas aí para o futuro, quem sabe, né? É, então que... profissionais para trabalhar na automação.
1: Certo. E quem quiser, então, conhecer o, o, a MyRobot, ela está aonde aqui, aqui na cidade?
6: A gente fica na rua Joaquim Nabuco. Ela fica é, no número 697, no Michel, né? Ela fica depois do colégio Michel, no lado direito.
1: Ok, então, inaugura então o, na... O colégio
6: Michel é referência ali, né? Depois do uh -huh. Michel, no lado direito. A gente está inaugurando na quinta-feira, é quinta dia 5... Começa às 8 da manhã e vai até às 8 da noite a inauguração. Aí durante esse dia a gente vai ter lá pessoas demonstrando os projetos, o pessoal conversando a respeito, é, passando toda a dinâmica do, do, dos cursos, é, as novidades que estão por vir também, lançamento de cursos novos, além de robótica, e também como é a semana de inauguração, Algumas promoções para pais que têm interesse em matricular o filho já, é mais vantagem por conta da, dos bolsas de promoção,
1: etc. Ok, então obrigado ao Marcos Aurélio Rosa, franqueado da My Robert School, que aqui está abrindo a sua unidade em Criciúma. Muito obrigado pelas informações aqui para o nosso ouvinte e espectador. Um bom dia para você, sucesso aí no seu empreendimento.
6: Obrigado estão estamos sempre à disposição.
1: Obrigado, Marcos. 8 horas e 57 minutos. Propostas querem revogar o decreto que altera as regras para o financiamento da atenção básica à saúde. Quem tem informações sobre isso é a repórter Paula Bitar.
35: Permitam na Câmara três projetos de decretos legislativos para anular uma portaria do Ministério da Saúde que reestrutura a distribuição de recursos federais para os municípios. Pelas regras da portaria, os municípios passarão a receber recursos com base no número de pessoas cadastradas e atendidas pelos serviços de atenção primária à saúde. Atualmente, os recursos são calculados com base no número total de habitantes, o que, segundo o deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, já é insuficiente para garantir o atendimento àqueles que procuram serviços de saúde. O deputado, que já foi ministro da Saúde, é autor de um dos projetos de decreto legislativo e lembrou que, desde que foi estruturado, o Programa de Atenção Básica à Saúde tem parte de seus recursos baseados na população total do município. E essa mudança para que o financiamento seja realizado com base apenas nas pessoas cadastradas vai dificultar ainda mais o atendimento à população. Qual o problema? Para você cadastrar a população, você precisa ter equipe de saúde da família, os agentes comunitários de
0: saúde, nem todo o município consegue ter 100% da população coberta exatamente porque não tem recurso para isso. Então o Ministério está reduzindo esse recurso.
35: Já o professor de saúde coletiva da Universidade de Brasília, Everton Nunes Silva, afirmou que a portaria por si só não é prejudicial porque o cadastro serve de base para orientar as ações de saúde. Mas ele alerta que a previsão de um ano para que as unidades de saúde se adaptem pode não ser suficiente.
16: A portaria ela tem se alinhado com outros sistemas de saúde, que a questão do pagamento por desempenho, a questão da captação, que é o cadastro, ele tem sido adotado em vários outros países, né? como Portugal, Reino Unido... Então, ele tem um relativo sucesso e algumas evidências científicas, por mais que elas não sejam tão uh, robustas, assim, uh, uh, elas indicam que esse, essa forma de financiamento tende a gerar mais resultados. Uh, o, o problema dessas evidências é que os modelos são muito diferentes, porque os países são diferentes, né? os sistemas de saúde são diferentes, mas há uma tendência desses modelos gerarem mais resultados né, para a população como um todo.
35: Mais dois projetos se somam à proposta do deputado Alexandre Padilha para tentar anular a mudança de cálculo de recursos para a saúde nos municípios, que passou a ser por cadastros no sistema de saúde, em vez de contar a, a população total do município. As três propostas vão ser analisadas pela Comissão de Seguridade Social e Família. A relatora já foi escolhida e vai ser a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina. Brasília, Carla Alessandra.
1: Obrigado Alessandra, nove horas em ponto,
35: vamos agora com as informações
1: com o nosso repórter Cidade.
0: Repórter Cidade, a informação direto das ruas.
1: E nosso repórter Taylor Topanotti volta aqui no programa em dia com a cidade com informações sobre a nova tarifação da Kazan Taylor.
27: Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Cidade de Criciúma e do programa Em Dia com a Cidade. Estamos aqui de volta e dessa vez para falar sobre a nova tarifação que a Kazan, desde o último domingo, é, vai, é, já está cobrando essa fatura para o consumidor. Para falar com a gente, está aqui Nivaldo Besbirolo, ele que é gerente financeiro e também é, da Kazan, aqui da região, da, desde o sul até a Serra, é, catarinense e vai falar com a gente um pouco mais sobre essa nova tarifação é, Nivaldo, bom dia é, qual a nova, a, a principal modificação que tem da antiga tarifação para essa nova taxação?
36: É, bom dia a todos os ouvintes da, da Rádio Cidade é, é, primeiramente o, o estímulo que a gente, junto com as agências reguladoras e a demanda da sociedade foi achar a melhor forma de fazer uma tarifação justa tanto para o cliente como também para o meio ambiente para tentar racionar, o racionamento de água. Então, a gente conseguiu chegar num ponto comum e chegar na tarifa mínima para manutenção da empresa de R$ 29,00 e, e, com isso, fazer a tarifação de acordo com cada metro cúbico realmente consumido. O, hoje, mais de 60% dos usuários da Casam consomem até 60%. Por, é, 60% consome até 10 metros cúbicos por mês. Então, os clientes que conseguirem manter até 8 metros cúbicos vão manter a, é, a fatura igual ou menor. Essa redução de, é, do R$ 29,00 que vai começar a partir a, a tarifa pode chegar a 56% de redução pra, para o cliente. E o máximo que a fatura pode aumentar é 10%.
27: Existe também a questão das tarifas sociais, né? Isso modifica com essa nova regulamentação?
36: Esse é um ponto importantíssimo, a Cazam hoje ainda mantém é, uma das tarifas sociais mais baixa do Brasil, é, a taxa de disponibilidade vai ser 5,50 e ainda continua sendo a mais baixa do Brasil, então continua a mesma situação e vai ser cobrado por metro cúbico também.
27: Para aquelas pessoas que moram em condomínio ou que têm a sua empresa, é, qual modificação é, é, irá modificar de maneira significativa ou é, é mesmo uma questão de é, conscientização para a economia de água mesmo? Isso, o foco
36: principal é incentivo, porque hoje, a, a antiga tarifa, tu pagava 10 metros cúbicos, então tu tinha esse 10 metros disponível. Se tu consumisse um ou 10, tu não tinha estímulo para redução. Porque, ah, se eu já estou pagando, tem disponível, eu posso usar. Não tinha racionamento. Então, agora, com a tarifação desde o primeiro é, metro cúbico consumido, cada metro a menos que tu consumir vai refletir diretamente no, na economia da sua fatura, né? E mesmo a, a questão do racionamento da água. Então, é um ponto que reflete tanto para o meio ambiente como para a sociedade. O condomínios é, vai ser a mesma situação de é, a, o que acontece. Tem 10 apartamentos. São considerados 10 unidades consumidoras. Então, se o consumo do prédio for 100 metros cúbicos, a casa vai fazer a tarifação dividindo esse consumo pelo número de apartamentos ou é, de unidades consumidoras, como a gente se, é, se refere a essa unidade. Então, a tarifação é como se fosse uma casa. Então, não, tem, não vai ter a oneração dos condomínios com relação... Não vai ser uma taxa única e já aplicar sob a tabela progressiva. É proporcional ao número de apartamentos
27: a tarifa não não vai entrar na, na próxima fatura né só na de abril
36: isso outro ponto importantíssimo é isso aí é, entrou em vigor dia 1 de março só que as leituras que nós estamos fazendo essa semana ela é referente ao consumo de fevereiro então as faturas que são serão emitidas essa semana e na próxima vão estar ainda na madeira, da tarifação antiga. O consumo de março, que a gente vai fazer a leitura no início de abril, que vai ser a, a nova tarifação. Então, esse mês ainda, quem recebe as faturas vai estar no modelo antigo ainda.
27: Para os municípios que tenham o saneamento básico também, isso pode refletir de alguma maneira na, na, nas próximas faturas. Né?
36: Isso. Uh... O sistema de, da tarifação do esgoto continua no mesmo modelo da antiga. É, é o consumo da água 100%. Então, tipo, é 20, parte de 29% de água e 29% de esgoto. E cada consumo de metro cúbico de água é o consumo também de esgoto. Então, a, a maneira de, da tarifação do esgoto continua a mesma.
27: Então, é isso, Rafael. A gente acabou de conversar com o Nivaldo, ele que é superintendente é, re, é, da, da, de financeiro da Casan, de Criciúma. Não vou e a gente é, conversou com ele aqui para, sobre a nova tarifação da Casam. Então, eu sou o repórter Cidade, Teodoro Topanote, conectando você com a informação.
0: Repórter Cidade. A informação direto das ruas.
1: Obrigado então ao Taylor Topanoti com informações aí sobre a nova tarifação da Casan, que vai fazer a leitura este mês, e aí a tarifa vai se refletir na próxima, né? Que você vai receber esse mês, e ainda não vem com essa nova tarifação. 9 horas e 6 minutos, quatro casas desabaram na manhã desta terça-feira no Jardim América, na zona norte do Rio de Janeiro, a, por volta de 8h37 da manhã. Então, há pouco, há pouco mais de 20 minutos. Uh, não. Há, 20 minutos, 20 e 30 minutos. Até, até esse horário não havia informações sobre vítimas. O alerta foi dado pelos moradores da região. Os bombeiros foram chamados por volta de 10 para as 7 da manhã na rua Rodolfo Chamberland, onde ocorreu o desabamento e ela foi interditada. O local do desabamento fica em uma via paralela à rodovia Presidente Dutra e às margens do rio Acari. É, 9 horas e 7 minutos. Daqui a pouquinho. Vamos falar sobre o caminhão das profissões. Não sai daí que nós já voltamos.
0: Em dia com a cidade, com Rafael Matos. Você por dentro das principais informações. Siga a gente no Twitter. Rádio Cidade em dia.
10: A Unesc é nota máxima no MEC. A nossa universidade acaba de receber conceito um 5 na avaliação do MEC. Mais uma conquista que enche de orgulho toda a comunidade do sul de Santa Catarina. Graduação, pós-graduação e extensão, concursos presenciais e a distância. Escolha o seu e seja um aluno 5 estrelas. Descubra a diferença de estudar na O Unesc, a nossa universidade.
4: A melhor forma de evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença. Para isso, é importante não acumular águas em latas, pneus velhos, vasinhos de plantas, jarros de flores, garrafas, caixas d'água, tambores, lixeiras, entre outros. A prevenção é a única arma contra a doença. Faça a sua parte e mantenha a cidade longe do mosquito da dengue. Uma campanha, Grupo Catarinense de Rádios.
0: 553, Rádio Cidade em Dia, conteúdo conectado com a sua vida.
4: Notícias em um minuto. Farra do boi é considerada crime pela legislação federal e a pena para quem promove o ritual varia de três meses a um ano de prisão. Mesmo sendo ilegal, esse tipo de evento ainda é registrado em Santa Catarina, principalmente no período da quaresma em cidades do litoral.
12: Agora, uma nova lei estadual aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador vem reforçar a punição para os participantes dessa prática.
4: O texto impõe multa para quem promover, divulgar e participar de qualquer ritual típico conhecido como farra do boi. A regra também vale para quem comercializar o animal para essa finalidade.
12: Os valores das multas variam de R$ 1.000 para cada participante que for identificado até R$ 10.000 para os promotores e divulgadores da farra.
0: Você ouviu Notícias em Um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
32: barra Rádio Cidade em Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais arroba Rádio Cidade em Dia no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma de sua mão.
0: Em dia com a cidade, com Rafael Matos. Você por dentro das principais informações.
1: 9 horas e 10 minutos, estamos de volta com o Em Dia com a Cidade, aqui pela Rádio Cidade em Dia, no 89.1 FM, e também em nossas redes sociais no arroba Rádio Cidade em Dia. Agora temos aí 21 e... graus a temperatura em Criciúma. Os eleitores americanos vão às urnas nesta terça-feira em uma série de votações simultâneas que poderão consider... consolidar a liderança do senador Bernie Sanders ou abrir caminho para o nome da ala moderada na disputa para ser o candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos. A segunda terça-feira de março é considerada crucial no calendário eleitoral americano e ganhou o apelido de Super Terça na década de 1980, quando três estados realizaram prévias simultâneas na segunda terça-feira de março. Neste ano, a votação ocorre em 14 estados e no território de Samoa Americana. Estão em jogo 1.357 dos 1.991 delegados necessários para garantir a nomeação do Partido Democrata. Na Convenção Nacional do Partido, programada para julho, são os delegados selecionados nas prévias que votam no candidato escolhido pelos eleitores de seus estados, decidindo assim o representante democrata que vai enfrentar o presidente republicano Donald Trump na eleição geral de 3 de novembro. Nove horas e 12 minutos, o presidente do Uruguai, que tomou posse no último domingo, ele prometeu mais policiais nas ruas. Quem tem mais informações é a repórter Marieta Casarré.
37: Nesta segunda-feira, Luiz Lacaxepou, recém empossado presidente do Uruguai, afirmou que uma das suas prioridades é aumentar a presença policial em todo o país. Lacachepou destacou que o novo governo está comprometido em recuperar o território nacional e que os uruguaios precisam sair de casa pensando que haverá um policial na rua e não um criminoso. Em 2018, pela primeira vez na história uruguaia, o país alcançou dois dígitos na taxa que mede o número de homicídios. Foram registrados mais de 11 assassinatos a cada 100 mil habitantes, de acordo com o Observatório de Violência e Criminalidade do Ministério do Interior do Uruguai. O aumento da violência colocou o país em quarto lugar na América do Sul, menos violento apenas que Venezuela, Brasil e Colômbia. Outro ponto que o novo presidente reforçou foi o controle do sistema prisional e o combate ao narcotráfico. O presidente disse ainda que os uruguaios terão de se acostumar a apresentar os documentos para a polícia. Lacaxepo afirmou que acredita que um cidadão que esteja andando ou trabalhando entenderá que está sendo protegido. De Montevideo, no Uruguai, Marieta Casarré.
1: 9 horas e três minutos e pesquisas de boca de apontam a vantagem para o Likud, partido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, nas eleições de Israel. Atrás está o azul e branco, sigla de Benny Gantz, principal opositor do atual Premier. Pelas projeções, o Likud sozinho não vai conseguir a maioria das cadeiras do Knesset, o parlamento israelense. Porém... Considerando os partidos aliados da sigla governista, Netanyahu deve contar com cerca de 60 parlamentares e aí acabar de vez com esta sequência de eleições em Israel, já que essa lei, as eleições de segunda-feira foram as terceira, terceiras eleições em menos de um ano, já que nas duas anteriores não conseguiu a maioria para formar um novo governo. 9 horas e 14 minutos, informações sobre o coronavírus aqui na América do Sul. O Equador agora tem seis casos confirmados do coronavírus. Vamos ouvir o que tem a dizer o também a Marieta Casarré.
37: O Ministério da Saúde do Equador informou nessa segunda-feira que o país já tem seis casos confirmados do novo coronavírus. Um comunicado oficial divulgado pelo órgão afirma que a primeira paciente detectada com Covid-19 continua na área de cuidados intensivos de um dos 15 hospitais adequados para tratar a doença. Ainda de acordo com o comunicado, os outros cinco pacientes de confirmados lentidão. têm sintomas leves e permanecem isolados em suas casas sob controle e vigilância epidemiológica. Nesse domingo, em uma coletiva de imprensa, a ministra de Saúde do Equador, Carolina Andramunho, pediu tranquilidade à população e reforçou que o mais importante é a prevenção. O primeiro caso confirmado no Equador é de uma senhora equatoriana de 70 anos que mora na Espanha e chegou ao país em um voo direto de Madrid no dia 14 de fevereiro. O caso foi diagnosticado na cidade de Guayaquil, situada a oeste do país, e é grave. O governo confirmou ainda que outros 177 cidadãos equatorianos estão com suspeita da doença e seguem monitorados. Pelo Twitter, o presidente do Equador, Lenin Moreno, disse hoje que a pior epidemia é o pânico e o pior vírus é o rumor. Afirmou ainda que o país vai combatê-los com certezas, verdades e transparência. De Montevideo, no Uruguai, Marieta Casarré.
1: Os arquivos do Papa... 22 acusados de se omitir diante do nazismo foram abertos a pesquisadores. As autorizações para se instalar em uma das pequenas salas de estudo dos arquivos do Vaticano já foram distribuídas a mais de 200 interessados que se inscreveram. O Papa Francisco afirmou que a igreja não tem medo da história. Ele disse isso há um ano quando informou que iria abrir os cobiçados arquivos. 9 horas e 16 minutos. O Grupo de Lima divulga a declaração sobre a Venezuela, que tem informações em América Mello.
38: Os governos de Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguai, Peru e Venezuela, membros do Grupo de Lima, condenaram os atos de violência cometidos por grupos paramilitares do governo de Nicolás Maduro contra o alto proclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, e as cidadãos que acompanhavam a cobertura pela imprensa de atos na cidade de Barquissemeto, estado de Lara. Essa nova agressão deixou mais de uma dúzia de feridos, inclusive um menor de idade, que foi baleado. Para os países que integram o Grupo de Lima... A ocorrência de atos de violência como esse se converteu em padrão sistemático de violação de direitos humanos pelo regime de Maduro. Por isso, os países reiteraram que a situação é intolerável para a região, contraria os valores democráticos e não contribui para a solução da grave crise pela qual a Venezuela está passando. O Grupo de Lima reafirmou que o mecanismo para resolver a crise do país é uma eleição presidencial livre e justa. Em Brasília, América Mello.
1: E Documentos internos da Huawei obtidos pela Reuters indicam que a empresa enviou equipamentos eletrônicos para o Irã, violando o embargo imposto pelos Estados Unidos ao país do Oriente Médio. Segundo a Reuters, os equipamentos fabricados pela HP foram enviados pela Huawei ao Irã ao fim de 2010. Eles seriam usados na infraestrutura de telecomunicações iraniana. De acordo com a Reuters, os documentos são a maior prova até o momento do envolvimento da Huawei em atividades ilegais nos Estados Unidos. Os documentos revelados pela Reuters estão relacionados ao processo contra Meng Wanzhou, filha do fundador da empresa e chefe das finanças. Bom, informação aqui sobre o uh, concurso público que vai selecionar servidores para a promotoria de justiça de Santa Catarina. Essas inscrições já estão abertas. Vamos acompanhar o boletim.
39: Bom dia, Rafael. Bom dia, amigos da Rádio Cidade. Inscrições já estão abertas a concurso público que selecionará servidores para o Poder Judiciário de Santa Catarina. O concurso público para aprovimento de cargos vagos e formação de cadastro de reserva no quadro de pessoal efetivo do Poder Judiciário aqui de Santa Catarina, previsto no primeiro edital do ano, já está com inscrições abertas. Estas inscrições só poderão ser realizadas via internet, a partir desta segunda, dia 2, e até às 14 horas do dia 31 de março. O site para inscrições tem o seguinte endereço, Note aí, www.concursofcc.com.br, repetindo, www.concursofcc.com.br As inscrições custam R$ 85,00 para os cargos de nível superior e R$ 68,00 para o nível médio. Estão abertas vagas para os cargos de analista administrativo, analista de sistemas, assistente social, médico e psicólogo, todos de nível superior, e de técnico judiciário auxiliar de nível médio. Para os cargos de nível superior, a remuneração foi fixada em R$ 6.639,06, mais os benefícios. E para o de nível médico, uma remuneração fixada em R$ 3.856,79, mais os benefícios. O concurso será realizado sob a responsabilidade da Fundação Carlos Chagas. Os cargos deste concurso terão jornada de trabalho de 7 horas diárias ininterruptas e 35 horas semanais. Já para o cargo de médico, a carga de trabalho será de 20 horas semanais. Mais informações sobre o concurso podem ser acessadas no Diário da Justiça. Do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis, Marcelo Fernandes, para a Rádio Cidade de Criciúma.
1: Obrigado, Marcelo. 9 horas e 21 minutos. Edital para a contratação de profissionais temporários para o INSS vai sair ainda em março. Quem tem informações é o Vitor Ribeiro.
32: O governo federal deve publicar até o próximo dia 20 um edital com as regras da contratação de profissionais temporários sem concurso público. Inicialmente, o objetivo é acelerar a análise e a concessão de benefícios previdenciários com a contratação de mais de 8 mil servidores públicos já aposentados ou militares da reserva. Nas contas do Ministério da Economia, essa operação no INSS deve custar 160 milhões de reais este ano. O presidente do INSS, Leonardo Rolim, acredita que isso ajude a reduzir a fila de espera a partir do mês de outubro e que no ano que vem a situação volte ao patamar de normalidade como era em 2013.
5: Nessa velocidade que a gente vai reduzindo, a gente precisaria de algo em torno de um ano para alcançar o objetivo, que é voltar ao patamar anterior a 2013, com a média em torno de 20, 25 dias que eu entendo que é a média ideal. Hoje está na casa de
32: é, um pouco mais de 80 dias. As regras da contratação temporária de servidores públicos saíram no Diário Oficial da União dessa segunda-feira em uma medida provisória que altera uma lei de 1993. Além do INSS, elas poderão ser usadas para contratações temporárias em todos os órgãos federais, desde que exista previsão no orçamento e cumpra algumas regras. Esse tipo de servidor pode ser contratado se for para agilizar processo devido ao acúmulo de trabalho, ou em profissões que o governo entenda que se tornarão obsoletas no curto ou médio prazo, como ascensorista ou datilógrafo. Também existe a possibilidade de contratar temporários para trabalhar em situações de grave e iminente risco à sociedade, como em calamidades públicas, ou para assistência a situações de emergência que provoquem aumento na entrada de estrangeiros no país, como é o caso da crise na Venezuela. O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, afirmou que as contratações temporárias devem ser usadas com cautela e não substituem os concursos públicos, e defendeu a medida como uma alternativa emergencial.
31: Ela é, sim, relevante e ela é, sim, urgente para que nós possamos ter mecanismos na administração pública para fazer frente a uma situação de arrocho fiscal. Nós vemos uma situação de proibição de concurso público pela lei de direitos orçamentárias. Nós vemos uma fase de tentar reduzir ou tentar enquadrar nossas despesas dentro do orçamento.
32: Os contratos temporários terão duração máxima de dois anos. Os valores recebidos por esses trabalhadores não serão incorporados à aposentadoria nem poderão gerar benefícios previdenciários. O pagamento será feito de duas formas. Por jornada de trabalho, no caso dos servidores públicos, civis e militares, ou por produtividade, no caso dos civis. Só pode se candidatar a essas vagas quem se aposentou até o dia 28 de fevereiro
1: deste ano. Em Brasília, Vitor Ribeiro. Nove horas e 24 minutos, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, disse que a instituição considera como mais preocupante os surtos do novo coronavírus na Coreia do Sul, Itália, no Irã e Japão. Uh, em entrevista em Genebra, ele disse que essa, manifestou essa preocupação e insistiu que os surtos poderão ser contidos. Tedros informou que uma equipe da OMS chegou ao Irã para entregar suprimentos médicos e dar apoio às autoridades locais para combater o surto. O país tem registrado o maior número de mortes em consequência do vírus fora da China continental. O diretor-geral falou sobre cerca de oito países que não registraram novos casos em duas semanas. Acrescentou que esses países têm sido capazes de conter os surtos. Tedros afirmou que o número de novos casos de infecção na China está diminuindo e para ele esse fato indica que é possível conter a propagação mesmo em áreas onde há um grande número de casos. É, e ele afirma isso porque tem há controvérsias e muitos governos pedindo logo para a OMS declarar a situação de pandemia, né? Que é o que. Ah, para mudar as ações de controle do coronavírus. Bom, 9 horas e 25 minutos. O 25o filme, estrelado pelo personagem James Bond, ganhou uma homenagem e tanto uma moeda comemorativa em ouro de 7 quilos. A Casa da Moeda Britânica lançou a peça para celebrar o filme Sem Tempo para Morrer, cuja estreia está prevista para 9 de abril, com Daniel Craig de volta ao papel de espião 007. E com essas informações, então, 9 horas e 26 minutos, com essa informação nós fechamos a edição de hoje do Em Dia com a Cidade. Nós retornamos na programação amanhã, a partir das 6h30 da manhã. Muito obrigado por sua audiência, que é muito importante para nós. Na sequência vem o programa Cotidiano com Eduardo Maciel. Esta vida é cheia de obstáculos e oportunidades. Tem gente que fica com os obstáculos e outras com as oportunidades. E eu agradeço a oportunidade de poder acordar todos os dias para estar aqui com vocês. Então, a gente volta amanhã até seis e meia da manhã. Tchau.
0: Você ouviu em Dia com a Cidade, com Débora Correia e Rafael Matos. Você, por dentro das principais informações. Oferecimento, Unesc, matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.